0: Okay, Leute, also ihr merkt ja schon, die Stimmung ist, äh, ist mega. Ja, willst du dein großes, dein, dein, dein
1: Party-Mode von Beginn nochmal starten,
0: als wir noch nicht aufgenommen haben, oder? Ja, ihr, ihr könnt jetzt mal so tun, als ob ich noch vorher nichts gesagt habe.
1: Ey, sag mal, kennst du die, die du nie so recht durchschraubt hast? Kennst du die, die du immer unterschätzt hast? Und kennst du die, die dann einfach Welcome, welcome.
0: Ich bin so <lacht> aufgeregt! Ladies und Gentlemen, heute begrüßen wir in der Roten Ecke im Ring bei Kennst du die, die großartige. Sabrina, Chef yeah. Ja, alle yeah,
2: Ja, das ist eigentlich Willkommen
1: der richtige Kampfmode, den wir hier Ring. brauchen.
0: Richtige Mut, sehr gut. Ähm, ja, ich habe übrigens vor diesem Kampf ein bisschen Schiss, weil äh, Sabrina. Du bist einfach eine Bombe und ich freue mich so sehr, dass du bei
2: uns bist. Ich freue mich auch mega. Ich bin sehr gespannt. ja. Also, Aber ich gebe dir eine Chance, dass du doch vielleicht gewinnen kannst. <lacht>
0: okay, okay. Ich bin voll Profi, ja. Also
1: ich habe ja jetzt mal Bock auf einen richtigen Fight. Ja? Die letzten, die sind ja immer so ein bisschen gediegen gelaufen. Es ja? war alles ganz harmonisch. Ria, Ria braucht eigentlich mal ein bisschen Nee, ich glaube,
0: also... Aufs Maul. <lacht> Aufs Maul, <ja. lacht> Auf die Ohren, auf die Ohren. Ja, ich kann ja nur be äh, berichten, wir hatten ja schon eingangs ein äh, wunderbares Gespräch, äh, wo ich ja auch gesagt habe, da war ich zwei Wochen lang richtig in diesem... Ich schaff alles.
1: Bist du, bist du doch immer noch. Ich, ich spüre diese Vibes in jedem Meeting.
0: Ja, das ist auch meine natürliche Art, aber... Es gab auch Zeiten, wenn man so ein bisschen einen Arschsitz braucht und äh, die Sabrina hat das mega drauf, mich wieder in diesen Vibe zu bringen. Deswegen Hut ab, Schwester. Ich habe auch hier ihr Buch, by the way. Äh, die neue Generation an Leadership-Frauen. Meine Bibel. Ich habe sogar eine, eine äh, signierte, wow. signierte äh, Ausgabe. Sehr cool. Ja, mega, mega Buch. Und ähm, ja, aber Sabrina, erzähl mal du, wer bist du eigentlich? Erzähl mal was von dir. Was ist
2: so dein Background? Ja, das schieße ich einfach mal los, das ist schon natürlich äh, mein letztes großes Projekt hier angepriesen, <lacht> angeteasert, angeteasert, ja. Ja, die Bibel. Ist es eigentlich noch brandneu? kurz Es ist seit äh, sehr, ich habe es im letzten November 2020 sozusagen veröffentlicht. Also
1: Ach cool, aber dann noch noch ziemlich neu. Ja, würde ich
2: schon sagen. Und cool. ich habe
1: es schon seit November. Ich habe es schon <lacht> so lange. Ja. Oh, wie der First Mover, die Rea.
2: Ja, das, ist, das muss man schon machen, bevor es vergriffen ist. Also, das würde ich dir auch empfehlen.
1: Ich habe es auf meiner Must-Read-Liste. Ja,
2: logisch. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, äh, ja, das ist mein letztes großes Projektchen, nenne ich es jetzt mal. Das nächste Buch steht jetzt in den Startlöchern. In, äh, mit, also, fange in zwei Wochen an und schreibe es in guten zwei Monaten. Bisschen mehr in der Novel-Richtung. Und, aber trotzdem transformativ, also sehr emotional, aber transformativ. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ähm, äh, ich meine, ich darf ja von vorne richtig anfangen bei euch. Ja, natürlich, einmal komplett. Sie wie links, rechts, oben, unten, ja genau. Ich verfasse ich, ich, ich es knackig und kurz. Also ich komme im Grunde genommen aus einer Arbeiterfamilie und habe meinen Weg in Richtung ähm, das, gestaltet, was ich gerne haben möchte. Ja, und ich habe zwischendrin nicht aufgegeben an Punkten, wo andere Leute gesagt haben, da müsste man vielleicht das so akzeptieren. Ich habe Mathematik Informatik studiert, ja, das habe ich in, damals in der Realschule schon entschieden, wo ich gesagt habe, hey, ich will da nicht bleiben, ich will studieren, ja, ich will nicht in, in der Arbeiterfamilie sein jetzt mal so bleiben, sondern ich möchte intellektuell wachsen. Habe das auch gemacht und war danach nach dem Studium als Mathematik bis zum Master gestudiert und Informatik zum Bachelor und bin danach ins Trainee-Programm bei Robert Bosch. Das kennt ihr vielleicht, ja. Und wo, wo kam das so her? Also ich bin nicht der Typ, der von immer schon hatte eine große Vision und dahin und das ist mein Lebensbild, sondern ich bin der Typ, der durch Exklusion. Also ich probiere aus und dann exkludiere ich das ist nicht die richtige Solution, die auch nicht und das will ich auch nicht. Mache was Neues und durch Probieren, also Trial and Error, das findet. Und war dann noch mal zwei Jahre in dem Trainee-Programm, auch in Südafrika, äh, Südamerika unterwegs in Brasilien. Und dann ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig geworden. Also ich bin, bezeichne mich heute auch selber als Choice Adventurer. Ich brauche viel Abwechslung, ich brauche viel neue Dinge, ja? Ähm, und
1: ja, und das findest du nicht in, in einem Konzept. Richtig,
2: das habe ich dann nicht gefunden. Um es mal einfach
1: so raus. Richtig, sagen, und ja. bin
2: dann in die Beratung gegangen 2015 und war jetzt sechs, knappe sechs Jahre, also fünfeinhalb Jahre in der Strategieberatung unterwegs bis zum Senior Manager und habe mich dann entschieden rauszugehen, weil ich auch gesagt habe, ich will mehr Impact beim Menschen haben. Ja, also Strategieberatung ist natürlich super impactvoll für den einen oder anderen CEO und für die Firmen, aber im Endeffekt halt nicht, dass du den am Menschen, na, was machst du jetzt mal, oder den Impact. Du bist nur der Berater am Ende. Ja, genau, du bist, ja, wir haben auch ein bisschen Implementierung gemacht, aber vielmehr ist es auch, den Menschen, den du berätst, den gibst du halt Zahlen, Daten, Fakten und was er damit macht, ist wieder was anders. Und so habe ich halt jetzt wirklich einen Impact, ähm, habe das Buch eben geschrieben, um Frauen zu helfen, auf der einen Seite eben aus dem, ich nenne es jetzt mal Hamsterrad, den Karrierehamsterrad, in dem ich selber festgesteckt bin, ja, das ist ja auch die Transformationsentwicklung, die in dem Buch abgebildet ist, mit den Tools hin, die eben wissen möchten, wo starte ich, was sind die Dinge, auf was muss ich achten, ja, in diesem Vier-Welten-Framework, das dazu helfen soll, nicht nur fokussiert auf Karriere, sondern eben auch Mindset, Relationships, Partnerschaft, sozialen Beitrag nicht zu vergessen, sondern eben in einem Framework abzudecken. Und zweites Thema ist eben dann die Frauen, die die Selbstentfaltung sozusagen hinter sich haben, ja, ankommen zu den Dingen, wo sie richtig Spaß haben. Da beginnt dann erst diese Selbstverwirklichung. Und dann kommen die Dinge, dass sie eben ein Side-Hustle anfangen, einen Podcast generieren, ein Business gründen, was auch immer. Und da unterstütze ich gerade zum Thema Positionierung stark, weil ich das auch sehr viel in der Strategieberatung gemacht habe.
0: Jules, wir sind absolute Zielgruppe. Hey,
1: ich bin gerade schon richtig platt. Na, also... <lacht> Du hast es richtig Ey, geil, Hakel, alles hat du hast es wirklich gerade richtig geil, du hast es gesagt, kurz und knackig, ähm, hier äh, gepitcht ähm, und ich bin Fan der ersten Stunde nach der Ansage, sehr cool. Jetzt hast du schon mit so viel Power, also erste Runde, erste Runde auf jeden Fall hier schon mal ein Knockout, ja, ähm, bing. <lacht> <lacht> aber wir wollen ja noch so ein bisschen schnell was wir erfahren, uns nicht deshalb, geschlagen, ähm, nee, eigentlich K.O. sind wir noch nicht. Um, und ja, das wäre so
2: also ein bisschen langweilig. Das
1: wäre das war so, das, das ja so ein richtig billiger Kampf, wofür Leute nachts um vier aufstehen, um dann irgendwie nach der ersten Runde ein K.O. zu sehen. So weit gibt es nicht, bei kennst du die. Ja. Um, tatsächlich, äh, weil du jetzt aber gerade schon so viel Power hast, ähm, und auch diese Power gerade rübergebracht hast in deinem Pitch. Wir haben auch immer ähm, im Ring ja so einen Einlaufsong. Das kennst du vielleicht von Boxkämpfen, dass man ja immer reinkommt und man hat so seinen Track äh, hier, keine Ahnung, Rocky und äh, Co, Eye of the Tiger. Ähm, und jeder hat ja auch so seinen persönlichen Song. Ähm, ich bin bei uns hier die Musikbeauftragte des Podcasts. Und ich habe auch ganz, ganz viele, Podca äh, viele Podcasts, hier auch, aber ganz viele Tracks, die mir sehr viel Power geben. Je nachdem, was ich für einen Termin habe, was ansteht, ähm, dann ballert bei mir halt eine bestimmte Musikrichtung ähm, im Auto oder aus den Kopfhörern. Welcher wäre dein Einlaufsong?
2: Ich habe drüber nachgedacht, weil ich auch super viele Songs und ich habe zwei würde ich sagen. Ja? also für heute wäre es definitiv kennst du Don't Care von Dodo Beats. Mhm. Das ist für mich so. Muss, kannst du dir anhören? Das ist auf jeden Fall der der Song, der für mich ähm, so einen Angriffmodus aufmacht, ja, also wenn du willst, spiele ich ihn dir Ja, du kannst und gleich anmut und, selbst und selbstbewusstsein eben ähm, trans transferiert. Und ich finde auch, das ist aber sehr ein bisschen aggressiver, nenne ich es wo man so Angriff möchte. Und den anderen, der mir unglaublich viel Power gibt, aber eher diese positive Leichtigkeit, mhm. ist Body on My von Luxury Lounge Luxury. Kennst du den? Auch nicht, das ist ja mal,
1: Mensch, jetzt, ja, wie ja, guck mal, jetzt? Ja, also jetzt bin ich gleich
2: wirklich K.O. hier, ne? dass ich mal zwei wer, 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 nicht wer, wer, wer ist hier der Musikbeauftragte, hallo? Ja, das,
1: äh, das haut mich jetzt auch gerade um, also wo, wo ich meistens direkt aussteige, ist bei, wir hatten jetzt auch so ein, zwei spirituelle Gäste und wenn dann irgendwie so, jetzt sage ich es bestimmt falsch, aber wenn dann so Yoga-Mucke und sowas kommt und so spirituelle Beats, da, das ist nicht so meins, um, aber an und für sich alles, also höre sehr, sehr viel, oder fast ausschließlich Hip-Hop und Urban äh, Music. Ähm. Ah, okay. Aber ich bin, ich bin tatsächlich auch, wenn es irgendwie um Popmusik, Elektro geht, ich, ich kann da eigentlich schon mithalten, aber äh, durch mich fertig gemacht, Schwester.
2: <lacht> Warte mal, ich hab's hier nur auf dem Handy, gell? Ja, aber das ist voller...
1: Das ist eher so Deep House, oder? das Ist Ich care about your love, I don't care about your I don't care about your flowers. I don't care about your Ja,
2: nice. yeah, genau. Das <lacht> ist <the lacht> so is <lacht> Angriff, ja. aber so Selbstbewusstsein, ja. Anmut und die Stimme der Frau macht so, oh, ne? Ja. Nee,
1: gut, der, der geht gut ja. rein. Also ich kannte ihn nicht, aber äh, die, dieses kleine Snippet gerade
0: gefällt. Es ist die zweite Runde, Jules. Ich, wir müssten jetzt ein bisschen, äh, keine Ahnung, in der Ecke noch ein bisschen Wasser in die Fresse und
1: <lacht> Von uns kommt ja gar, oh, Wahnsinn, hey, komm jetzt, jetzt, du musst mich hier mal ein bisschen
0: aufpäppeln. Okay, jetzt geht's los. Sabrina, bist du bereit für die dritte Runde? Yes, yes. Und zwar, ein geiler Song, den ich Heartfire äh, ist von Kontra K, Erfolg ist kein Glück. Der ist, ähm, der ist ja auch Kampfsportler, der macht echt coole Mucke. Und der sagt in einem Lied genau das, Erfolg ist kein Glück. Und dann haben wir herausgefunden, ja jeder Mensch hat irgendwie seine eigene Definition von Erfolg und von Glück. Ähm, möchtest du uns mal deine erzählen?
2: Ja, und über die Frage habe ich äh, nachgedacht und musste sogar googeln. Ich gebe es zu, weil Erfolg habe ich natürlich für mich definiert in meinem Buch. <lacht> das gibt's, das kann ich dann gerne mal kurz vorlesen, weil die immer noch stimmt natürlich.
1: Oh ja, gerne Auszug aus dem Buch. Hässlich. Oh mein Gott, du machst mich wirklich. So
2: <lacht> alles geil. vorbereitet, ja, Lesung, Hier, ja. Ich habe sogar die Seite. Auf. Ria, jetzt
1: musste nicht mal mitschreiben. Guck, ja. normalerweise schreibt nämlich Ria immer alles mit. Und dieses Mal kann sie einfach nachschlagen. In Seite 49.
0: 49. <lacht> Seite 49, ja.
2: Genau, aber vor, bevor ich damit anfange, Erfolgsdefinition, habe ich mir natürlich Erfolg und Glück zusammen angeschaut. Ähm, oder beziehungsweise mir überlegt, was denn eigentlich Glück ist. Und Glück ist nach Definition der subjektive Wohlbefinden. Und jetzt sind wir bei einem Thema, was ähm, Erfolg für mich immer macht. Wenn ich erfolgreich bin, habe ich ein subjektives Wohlbefinden positives Wohlbefinden. Das heißt, ich habe irgendwelche Ergebnisse gemeistert, ich habe irgendwas gut oder positiv eben gemacht. Das heißt, Glück ist im Grunde genommen Erfülltheit, freudig sein, dankbar sein, herzlich, wenn man herzlich ist, weißt du, das ist so ein subjektives Wohlbefinden. Deswegen habe ich keine eigene Definition für Glück. Ich habe die ja noch nie definiert, weil ich, ich, weil ich denke nicht, dass es dieses typische, du hast Glück gehabt, aus dem Universum ist was runtergefallen, sondern es, da halte ich mir was von Synchronizitäten, ja, diese Dinge passieren, weil wir die richtigen Schritte gemacht haben und die richtigen Dinge eben angetriggert haben. Deswegen habe ich nur eine Erfolgsdefinition für euch. <lacht> Aber mit einer guten Begründung. Aber wenn wir nicht von Definitionen
1: sprechen, vielleicht, weil wir, weil wir trotzdem natürlich interessiert dran sind, wann sind unsere Gästinnen glücklich? Was ist für dich so ein Glücksmoment?
2: Genau, das meinte ich. Also wann habe ich ein positives Wohlbefinden? Das ist, wenn ich erfüllt bin. Das heißt, wenn ich etwas geleistet habe, wenn ich erfolgreich bin. Wenn ich freudig bin, das heißt, ich sehe Menschen, die mir ein positives Gefühl beitragen. Es gibt natürlich Umstände, die mich glücklich machen am Beach. Ich bin unglaublich gerne am Meer, das Meererauschen zu hören. Einfach diese Wellen, das Auf und Ab, diese Bewegung, die Kraft, die das Meer hat. Das macht mich glücklich, also stimmt mich positiv. Selbst wenn ich dankbar bin für Dinge, die ich gelernt habe, positive wie negative, wo ich mir denke... Das ist, warum ich heute hier stehe. Geil. Ja? Und egal, ob es wie gesagt positiv oder negativ war, aber es generiert bei mir das Gefühl des, der Freude, dieses positive Wohlbefinden. Oder wenn man einfach herzlich sein kann, wenn man Geschenke oder Komplimente mache ich gerne. Das, das gibt mir ein Glücksgefühl, weil es mich positiv erfüllt. Amen.
0: Und jetzt eine, 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 eine Lesung aus dem Buch Die neue Generation an Leadership-Frauen. Das hast du sehr schön angesagt, Ria.
2: Meine Erfolgsdefinition. Erfolg ist für mich, jede Sekunde eines Tages, in der ich in mich hineinspüre, zu wissen und darauf zu vertrauen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Einen positiven Beitrag für diese wundervolle Erde und ihre Bewohner leisten zu können. Und dabei Spaß zu haben, wenn der Tag mit einem Lachen begonnen und mit einem Lächeln dankbar beendet wird. Und die Lücken dazwischen dürfen auch sehr gerne mit Freude, Spaß, Lachen und Inspiration gefüllt sein.
1: Lachen ist für mich so ein Key. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber bei mir ist es auch so, ich stehe morgens auf und schaue mich im Spiegel an. Äh, obviously, klar, jeder läuft halt erstmal meistens ins Bad.
0: Und denkst du dir dann auch, du geile Sau.
1: Ich denke mir nicht mal, du geile Sau. Also manchmal denke ich mir auch so, alter Scheiße, du heute wieder die Augenringe, aber... Ich schenke mir immer ein Lächeln und das macht total viel aus.
2: Ja, ja, das ist ja auch das äh, Spiegelneuron. Ne? Also das kannst du dir ja selber aktivieren im Spiegel und deswegen ist Spiegelarbeit, ähm, ich glaube, ich habe sie mal erwähnt, auch in meinem Buch, unglaublich wichtig, um sein inneres Kind selbst anfangen zu lieben zu können. Ja, das ist ein ultra effizientes Tool, um sich selbst mehr mögen zu können, mehr aus dem inneren Kritiker rauszukommen in ja, den inneren Mentor oder die innere Freundin oder wie auch immer man das nennen möchte ist super effektives Tool.
0: Da sind wir jetzt schon fast bei Habits, bei der vierten Runde. Was hast du noch für coole Gewohnheiten, die einen irgendwie auf seinem Weg weiterbringen? Hallo,
2: ich habe erstmal die andere Runde gewonnen, habe ich gemeint. Ja, ja, natürlich. Erfolge feiern. Hallo. Ja, wir gönnen es dir, aber ich, blatt, aber ich bin
0: auch natürlich happy, dass wir
2: wieder was Neues gelernt haben. Äh, ja, gerne. Zu den Habits. Ich muss sagen, ich bin gar nicht ähm, dieses ganz strukturierte Habit-Persona, äh, nenne ich es jetzt mal. Es gibt ja viele Menschen, die haben wirklich die Struktur, die stehen zu der gleichen Zeit, auftun alles, das tue ich überhaupt nicht. Oh, I feel you
1: so gut, dass es endlich mal jemand sagt, wir hatten hier fast nur Gäste bisher, die schon irgendwie einen geregelten Ablauf haben und ich gehöre da auch gar nicht dazu. Ich freue mich gerade, dass du das sagst. <lacht> es
2: gibt ja, eine Hoffnung für mich. Ja, definitiv, weil ich, äh, mich blockiert es in der Kreativität vor allem. Also ich mag natürlich schon, das ist ein Kontinuum. Ne? Man hat das total Strukturierte auf der einen Seite von jeder Sekunde im Kalender durchgeplant und man hat das andere, das Chaotische, jede Sekunde wird spontan entschieden oder jede Minute. Ich bin schon, wenn du es in der Mitte schneidest, ein Ticken mehr der Strukturierte, definitiv. Ja, aber nicht tageweise durchstrukturiert, sondern ich habe Ziele und Deadlines und Deadlines von der Arbeit. Klar, die werden dann auch eingehalten, aber ich habe nicht, dass ich jeden Tag um Punkt 7 Uhr aufstehe, also mein Wecker hat, ich habe nachgeschaut, äh, über 25 verschiedene Uhrzeiten, wann er klingelt. <lacht> Dann ist es halt mal sehr... Aber sind es Snooze-Times oder einfach unterschiedliche? Ja, die okay. ich mir dann am Abend davor angucke und schaue, was ist denn morgen los? Wann muss ich denn aufstehen? Wie viel Zeit habe ich? Ist morgen Mache ich morgen Sport? Wie ist meine Stimmung? Dann gibt es da halt um 5.30 Uhr, 6.06 Uhr, 6.33 Uhr, 6.56 Uhr, 7.30 Uhr.
1: 5.30 Uhr habe ich nur im Einsatz, wenn ich mit der ersten Maschine
2: fliegen Zum Beispiel, muss. ja. Hatte ich früher <lacht> viel mehr in der Beraterzeit. Aber ne, ich mache es ein bisschen abhängig davon, aber also ich bin eher so die Nachteule. Und ich arbeite lieber nach hinten raus und habe dann auch die Flexibilität, in der Früh ein bisschen auszuschlafen, weil mir das einfach mehr gibt. Ich bin auch nachts unglaublich produktiv, ja, oder spät einfach später am Tag. Deshalb ist vormittags für mich auch die eher die Me-Time, Sport zu machen, ähm, was zu lesen, in mich hineinzupacken, ja, so ein bisschen strukturiert ist es schon. Und nachmittags und so weiter dann eben die, die, die Effizienzphasen fahren da total hoch. Wenn es sein muss, arbeite ich natürlich auch vormittags. Was ich aber glaube, was sehr wichtig ist, ist unglaublich gute Struktur und Pläne, wenn man Projekte delivern will. Und Projekte meine ich persönliche wie halt auch arbeitstechnische. Da bin ich schon sehr strukturiert im Sinne des großen Plans und weiß, was an den Tagen zu tun ist und gibt meinen Mitarbeitern diese Struktur auch stark vor, wann wird abgeliefert und so weiter. Nichtsdestotrotz würde ich die nie auf eine Stunde runter reduzieren, was manche Leute machen. 30 Minuten den Slot hier, 10 Minuten Pause und so. Das kann ich gar nicht. Das, wenn ich da jetzt mit der Wecker klinge, jetzt machst du Pause. ich, mich gerade erst reingedacht. Und so bin ich da einfach ein bisschen mehr flexibel. Ich lasse mir auch diese Flexibilität, um die, den einfach, wenn ich effizient bin, einfach weiterarbeiten zu können. Ja? Und deswegen gibt es halt bei mir ke keinen festen Zeitpunkt fürs Mittagessen sie also sagt ja, bei, wie jetzt äh, bei Bosch damals, ja, um 11.30 Uhr sind sie alle aufgestanden zum Mittagessen und die so alle in die Kantine gesprintet, ja.
1: wussten vorher schon, dass es wieder Schnitzel mit Pommes gibt. Mhm. Currywurst.
2: <lacht> Currywurst mit Pommes.
1: Es gab immer so, ich, ich war ja auch eine kurze Zeit beim Konzert und es gab so immer diese Tage, da gab es bestimmte Gerichte und da, da sind die Leute ausgeflippt und ich sag's euch, das habe ich nur im Konzern so erlebt. Das ist eine total eigene Welt da. Das ist wirklich. Ich ja. weiß nicht,
2: ob du es weißt. Side fact, Fun fact: VW hat seine eigene Currywurst. Die gibt es nur in VW-Werken. Nein. Und wenn du die Ach, mal was? probieren willst, wenn du die mal probieren willst, musst du. Ich weiß, dass die gab auf der Oldtimer-Messe in Essen, wo ich vor ein paar Jahren war. Da war ein VW-Stand für die VW-Currywurst. Die ist hoch und bekannt nee. im Norden. Die haben eine eigene Produktion, eine eigene Currywurst. Die anscheinend so mega toll ist. Also ich fand es irgendwie normal. <lacht> aber <lacht> Okay, ja, ja, nein, wir sagen es natürlich niemandem. E wir sagen
1: natürlich nicht, dass die VW Currywurst schreibt. Beste Currywurst, äh, hier, Fun Fact, oder hier so eine kleine Werbepause von meiner Seite. Beste Currywurst, die ich Werde. je hatte, ist die gute Nachtwurst in München.
0: Kennt ihr die Zufällig? Nee. Schläft man dann ein oder.
1: Nee, der Name ist Programm, weil ähm, das ist so ein Laden, der öffnet erst spätabends und der ist eigentlich dafür gedacht, dass du da nach dem Feiern hingehst.
2: Hatte das in so, so einen oder? Ich, oder sowas?
1: Nee, 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 Das ist tatsächlich eine ganz normale, also Imbiss, Imbiss, ähm, ganz normal. Und du läufst da irgendwann so zwischen drei, vier, fünf, wenn du halt nach Hause gehst aus dem Club, ähm, gehst du da zur gute Nachtwurst. Und ähm, meistens ist man ja dann noch hungrig. Ich bin da meistens hungrig und brauche dann noch eine Kleinigkeit. Ähm, und die haben echt richtig gute Currywurst mit verschiedenen Soßen und so. Aber es ist wirklich einfach richtig lecker. Also. Mein Tipp des Tages, wie sind wir jetzt auf die Currywurst eigentlich gekommen? Ah, wegen Kantinenessen,
0: okay. Wegen den Habits <lacht> und so, wir drücken ab.
1: Ja, kann man also, also Currywurst, um es so auf den Punkt zu bringen, Currywurst ist kein Habit,
2: aber kann man schon mal machen. Ja, aber das trifft ja auch ganz gut von dem Habit, äh, nachts um vier zur Currywurstbude zu gehen, ja, zu der Nachtwurst. <lacht> Komme ich wieder zu den Dingen zurück, die vielleicht anders auch sehr wichtig sind in den Habits. <lacht> <lacht> nämlich, Essen ist wichtig, Essen ist super wichtig und gutes Essen auch, ja, und Sport natürlich bitte auch, ja, Sport ist was, was ich natürlich ein, äh, in meinen in mein Rhythmus mit einbaue, aktiv, zum einen ich laufe unglaublich gerne, also ich bin der typische Läufer und ich gehe gerne ins Fitnessstudio weil es effizient ist, und eins was ich unbedingt noch positionieren möchte was ich wirklich sehr, sehr gerne tue und sehr regelmäßig ist ich nenne es jetzt mal reflektieren, also ich habe ein Journal, in dem schreibe ich halt einmal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem wie intensiv das gerade ist und nutze auch alle drei Wochen, nenne ich es jetzt mal so, drei Stunden oder Nachmittag und Abend auf der Couch mit Jazzmusik, wo ich das reflektiere, ja, einfach den Kopf laufen lasse. Und dann lege ich da und starre an die Decke, ja, manche Leute verstehen das nicht, aber... Da spielt sich halt alles ab, da reflektiere ich alles, da weiß ich, was gut ist, was, was ich ändern möchte, wo, wo Themen sind, spiele Zukunftsszenarien durch, Worst-Case bis Best-Case, um da auch Entscheidungen nach vorne hinweg zu treffen oder Probleme zu lösen. Ja. Das Ist das
1: was, was mit dem Schreiben kam oder hast du das nee. Journal schon
2: geschrieben, bevor du
1: das Buch veröffentlicht hast?
2: Ja, ja, schon viel früher. Okay. Also ich habe ähm, immer schon gerne beschrieben und ich habe immer schon gerne Geschichten erzählt an meinen kleinen Schwestern, äh, wie das wirklich, also der ausschlagende Punkt war damals in 2014, ja. Vielleicht wisst ihr nur, EM, Deutschland, 7-1, Brasilien. Sabrina fährt nach Brasilien zum Arbeiten. Hm, <lacht> Die Brasilianer, haben nice. sich alle gefreut. Gutes Alemania, Timing. Alemania, you. Ja, ja, ich weiß es nur. Das war ein bisschen blöd, aber okay. Und da hatte ich gearbeitet ähm, im, im Sales. Und, in, und dann war es ein bisschen langweilig mit den Aufgaben. Und ich habe dann eine Zusatzaufgabe mit dem ähm, Head of, dem Plant bekommen, also den, dem Werksleiter. Und das, ich mache eine kurze Story, weil das ein bisschen komisch zusammengekommen. Ha rein, ha rein, wir haben Zeit. Und wir lieben Stories. Das ist eine Story, die referenziert heute noch meine Freundin Silke. Und es ging folgendermaßen: Also ich war in Südafrika, in Südamerika eingesetzt in einem Sales Department von einem deutschen Abteilungsleiter. Und da die aktuell dann irgendwie keine Aufgabe für mich hatten, haltet euch fest, habe ich übersetzt von Englisch auf Portugiesisch und Portugiesisch auf Englisch als Non-Native, der gerade mal zwei, Wochen, zwei Monate vorher portugiesisch Unterricht auf einer App genommen hat. Todo <lacht> Bang. Genau. So, und dann habe ich mich immer beschwert, das kann das nicht die Aufgaben sein. Dann haben sie nichts gefunden und haben sie ein bisschen hier wurschteln lassen, ein bisschen da wurschteln lassen. Ich war halt total unterfordert. Ich war total gestresst und unterfordert und habe mir halt dann versucht, Aufgaben zu sammeln. Im JMP-Programm zufälligerweise kam der HR-Vorstand nach Sao Paulo und hat alle Trainees eingeladen. Und die Sabrina ist jemand, der immer direkt ist. Und ich war früher noch, noch schlimmer direkt. <lacht> und dann ich, saßen wir in der Runde, so fünf, sechs JMPs und der Vorstand von Bosch für HR. Also kein geringer Mann, offensichtlich. Und dann fragt er so in die Runde, und wie gefällt es euch hier, und was ist denn hier so los? Und dann kommt die Sabrina dran. Wir sollten alle was nennen, was uns wirklich gut gefällt. Ja, so eine Liste aufzählen und ja, ja, ist alles so toll. Und dann habe ich gesagt, also, ich finde die Kantine gut. Punkt. Da ist ein Elefant umgefallen in diesen Raum, das kann man sich nicht vorstellen. Die, die ganzen anderen da gucken mich an so, what the fuck, hast du gerade gesagt? Silke, meine Freundin, bricht fast ab beim Lachen. Die dachte so, scheiße, Sabrina, das kannst du nicht sagen. Komm, das
1: ist doch, was 80% gedacht haben. Äh, ich weiß, haben genau. Nicht getraut, ja, aber
2: das vor dem Vorstand zu sagen, der nach dem Meeting den Head of von dem Plant natürlich angerufen hat und gesagt hat: Was macht ihr mit meiner Trainee da? Die ist total unterfordert und sagt bloß, dass die Kantine gut ist. Ist natürlich, ich bin dann zurückgeflogen in die andere Stadt, in Kurichiba, und war am nächsten Morgen, also am Montag war das dann, wurde ich zitiert, wurde angerufen an meinem Telefon, wo ich nicht mehr wusste, dass das klingeln kann, dass ich jetzt ins Vorstandsbüro kommen soll. Und eine Minute vorher wurde mein Abteilungsleiter angerufen, der geht raus, Sabrina, was ist los? <lacht> Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal ins Vorstandsbüro. Und so bin ich zu dem Vorstandsbüro gekommen oder zu dem Herrn. Und der hat damals zu mir, mit mir ein Gespräch geführt und dann irgendwie gesagt, Sabina, was machst du eigentlich? Geh doch zu McKinsey. Ja, wenn du so ambitioniert bist, da passt du besser rein. Damals habe ich es nicht verstanden. Danach bin ich an die Strategieberatung. Und der hat zu mir gesagt, wenn ich dir einen Tipp geben kann, weil danach sind wir natürlich warm geworden und der hat alles verstanden, dass ich halt unterfordert war und habe halt meine zwei Chefs eskaliert. Wo soll man denn noch viel hin eskalieren? Und dass es halt charmant war, das heißt, da irgendwie anzubringen. Und hat er zu mir gesagt, ich kann dir eine ganz wichtige Sache mitgeben. Hat mir ein A5-Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, schreib Journal Und nicht ein Tagebuch oder irgendwelche Stories, sondern schreib Dinge, die dich beschäftigen, mit denen du, die du verarbeiten musst und vielleicht auch emotionale Distanz brauchst. Was er ganz genau gesagt hat, ne, vor ein paar Jahren kann ich nicht sagen, aber gesagt, dieses Ding war das Key-Element, was er von seinem Mentor bekommen hat, was sein Leben verändert hat. Und das habe ich mitgenommen. Und seitdem schreibe ich regelmäßig Journal und ich habe bestimmt schon 15 Stück so leuchtturm schon wow. Deswegen kann ich auch äh, Bücher halt dann sozusagen schreiben. Ich schlage einfach nach, wie ich mich gefühlt habe. Dann schaue ich nach, was waren die Themen, was hat mich beschäftigt. Und deswegen erleichtert mir das in dem Schreibstil auch, das so authentisch zu schreiben, weil ich einfach weiß, wie ich mich gefühlt habe. Weil es steht ja da, ne? Und wie ich es gelöst habe und was für Probleme gegeben hat. Deshalb eins der allerwichtigsten Habits ist es, um seine eigenen Probleme zu lösen, seine Gedanken zu sortieren und nach vorne hinweg, ähm, langfristig auch zu wachsen, ist ein Journal, sich zuzulegen. Das heißt, ein Büchlein, in dem man re regelmäßig Dinge reinschreibt, seine Ziele, seine Probleme, wie man seine Probleme löst, die Themen, die einen beschäftigen, seine Gedanken niederschreibt. Weil wenn wir schreiben, ist es was anderes, als würden wir es denken. Machst du einen
1: Unterschied ähm, dazwischen, ob man von Hand schreibt oder digital tippt?
2: Ich bin, ich bin ein Papierfan.
1: Aber du sagst, es funktioniert auch, wenn man tippt. Oder würdest du sagen, es. Die Emotionen kommen mit der, mit, dem Hand, mit, dem mit der Handschrift. Nee, bei mir kommt da, das Einzige, was da kommt, ist eine Sehnscheidentzündung.
0: Das sind die Emotionen. <lacht> Dieses Festhalten.
1: Ich, hab, ich weiß nicht, ob es da dran liegt. Ich äh, habe mir vor vielen Jahren angewöhnt, nur in Versalien zu schreiben. Also ich, ich kann natürlich in Groß- und Kleinbuchstaben schreiben, obviously, aber ich schreibe irgendwie immer, ist, irgendwie ist mein Ding. Jetzt schreib mal so eine Kacke. Nur in Großbuchstaben, das uh -uh. Ich bin eine, eine PC-Tipperin oder auch am Smartphone. Ich schreibe sehr, sehr viel dann am Smartphone oder ich habe halt mein
2: Evernote-Notebook und da wandern ein paar Gedanken rein. Ich finde, das kann jeder machen, wie er möchte. Und eine Freundin von mir, Diana die ähm, hat das auch so gemacht, dass sie Videos aufnimmt. Weil sie sagt, sie kann dann: ähm, Ich bin halt auch, ich bin kein Feeling-Type vom, vom, vom äh, Profil her, aber ich bin intuitiv und kann gut Emotionen erkennen und auch in meiner Schrift gut niederschreiben. Sie tut sich da einfach ein bisschen schwerer, weil sie halt dieser ähm, logische Thinking-Type ist. Zahlen, Daten, Fakten nenne ich es jetzt mal. Sie kann es aber erkennen in einem Video, wenn sie sich selbst aufnimmt. Und das ist ihr Journal in der Kombination viel, also kurze Videos einfach aufnehmen, Statements, die sie halt einfach dann nachschlagen kann, anschauen kann. Ja, ich finde, das sollte jeder so machen, wie es ihm liegt. Manche Leute sind vielleicht auch, ist er ja jetzt mal eher auditiv, die dann sagen, hey, ich nehme meine Stimme auf, ich, ich rekorde mein Tagebuch wird, also, per Stimme. Ich finde, das Gute ist am Schriftform, es hilft mir relativ schnell nachzulesen, nenne ich es jetzt mal. Na, also ich schreibe das ja runter, ich schreibe diese Dinge zusammen. Ich, wenn ich später mal drüber gehe, dann kann ich auch mit dem Leuchtstift sagen, oh, das waren Key-Elemente. Und schau mir die verschiedenen Dinge an, wie ich Entscheidungen getroffen habe und daraus wieder ein Framework zu bauen. Oder mein KPI-System aufzubauen, wie ich meine zukünftigen Entscheidungen treffen will. Was natürlich super schwer ist, wenn es verschriftlicht ist. Ja? Das ist ja der Charme, wenn es dann in Buchstaben steht, geht es viel schneller als dann wieder alle Videos zu hören, dann musst du eigentlich wieder Notizen machen. Ja, natürlich, Kann man oder natürlich du es
1: transkribieren, das ist äh, unfassbar anstrengend. Wobei mittlerweile gibt es ja sehr gute KIs, die das dann für einen übernehmen, aber
2: Genau, da muss aber jeder so sein Ding finden. Für mich ist das ja auch ein, der Prozess des Schreibens, äh, wie bei der Viktoria, hilft mir dabei. Der Prozess des Schreibens tut mir da gut. Das, äh, ich bin da einfach eher der Papiertyp und ich habe dann mal vielleicht eine kleine Zeichnungen drin oder äh, Gedanken schweifen ab, was weiß ich. Also ich bin da einfach eher der Papiertyp.
1: Aber das heißt, du hast da so 50 Notizbücher zu Hause rumstehen? Was
2: 15, für ein Schatz? 15, 15, nicht 50, okay. 15.
1: Aber was für ein Schatz. Wow.
2: Ja, da wirst du es, wenn du die lesen würdest, würdest du sehr viel über mein Leben wissen. Die Tagebücher der Sabrina Scherbchenko. Das wird
0: irgendwann mal ein Hit.
2: Ja, ja, ja. Da, da geht jetzt einiges natürlich in mein neues Buch mit rein. Ne? Ja.
0: Ich kann es kaum erwarten. Kann man das schon vorbestellen?
2: Äh, noch nicht, aber es kommt bald. Ich würde da auch gerne einen Verlag äh, diesmal mit reinnehmen, in, nicht im in Selbstdruck. Also es ist ja viel ähm, sehr emotional, also emotionslastiger nenne ich es jetzt. Ich will mehr Leute damit auch, ähm, wie verändert man Menschen? Menschen verändert man darin, dass man ihre Emotionen reizt, ihre Emotionen erweckt. Oder mit dem halt Grunde genommen im Unterbewusstsein wie so ein Polaroid-Picture gebaut wird und zack, dann wird das ähm, abgespeichert. Und wenn ich, umso emotionaler, umso besser. Und jetzt möchte ich sozusagen mein Sachbuch, was ja eher ein Sachbuch ist, mein aktuelles Buch, in mehr in, eine, in einen Roman bringen. Und das ist, wird eher ein bisschen Drama. Also das Buch heißt Wie ein Herz ein Zuhause fand. Und ähm, da geht es eben darum, wir viele Menschen, sehr viele Menschen, suchen sehr, sehr lange und meistens bis zum Lebensende die Erfüllung, also das Zuhause für das Herz in einem Partner, also im, 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 äh, ja also halt einfach in, in dem Ehemann oder in dem, in dem Boyfriend oder whatever, you know, also natürlich, oder der Freundin, ist ja völlig egal, im romantischen Partner. Und das ist eigentlich das Schlechteste, was man tun kann, weil man A, macht man sich natürlich abhängig von der anderen Person und B, findet sein eigenes Zuhause nie. Man findet es halt nicht. Und im Buch geht es genau darum, wie eben das Herz ein Zuhause fand und startet natürlich mit einer Liebesromanze und einem Drama. Ja, und äh, die Person... <lacht> Sich dadurch Starring? auf mich gezeigt. Genau. Aber
1: ist es, kurze Zwischenfrage, ist es Auto, autobiografisch nee. oder ist es Fiktion?
2: Äh, es, ist, es ist natürlich von meinem Leben sehr, sehr viel beeinflusst, aber ich werde auch ein paar Sachen natürlich abändern oder hinzufügen, damit es ein bisschen rundere Geschichte ist und äh, die Figur ein bisschen auch verändern, weil ich will nicht mein Leben da komplett hinschreiben, gebe ich zu. Was ich ja möchte, sind diese transformierenden Elemente zu nehmen, die ich nachvollziehen kann, weil ich sie in meinem Leben hatte kombinieren mit diesen Tools, die ich ähm, für mich gefunden habe, die funktionieren und die Leute damit zu inspirieren und sagen, hey, so geht's mir doch eigentlich auch, das kann ich voll nachvollziehen. Hey, das, die Spiegelarbeit, das finde ich nice, oh, das hat wirklich funktioniert. Und dieses Drama hat jeder, fast jeder hat dieses Drama, dass er einfach sich einsam fühlt, dass er sich alleine fühlt, dass das Herz nicht das Zuhause gefunden hat. Und die Wendung der Geschichte ist natürlich, dass es das in sich selbst findet. Und äh, dann startet natürlich erstmal die richtig, das richtig geile Leben.
1: Ich habe nice. oh Es gibt ja auch dieses äh, ganz bekannte Zitat, dass du niemanden lieben kannst, bevor du nicht dich selbst liebst. Und daran glaube ich wirklich, weil es ist so dieser Prozess, den man auch als Teenager durchmacht. Man geht immer erstmal davon aus, man möchte von außen geliebt werden, man möchte äh, irgendwie begehrt werden. Ja? Und irgendwann so mit Ende 20 stellst du fest, es ist alles nur eine Farce. Und im Endeffekt musst du mit dir selbst im Reinen sein und, und dich selbst lieben, damit du dich wirklich auch auf eine Beziehung einlassen kannst. Ich glaube, dass es trotzdem sehr wichtig ist, dass man auch in einem anderen Menschen ein Zuhause, ich weiß nicht, ob man es Zuhause nennt, aber etwas findet, was einen natürlich ähm, erfüllt ähm, und man einen Menschen findet, mit dem man irgendwie einfach harmoniert und ähm, der einen auch persönlich irgendwie beflügelt weiterbringen, der einen glücklich macht. Aber ich glaube durchaus,
2: dass Selbstliebe der Weg zum tatsächlichen Glück ist. Also mal wieder bei unseren Glücksdefinitionen. Genau, das ist die Basis dafür. In meinem, in, das ist ja auch ein Teil von meinem Buch mit in dem aktuellen. Ne? Da geht es ja auch darum, dass die romantische Partnerschaft, dass sie ähm, falsch interpretiert wird, falsch in Anführungsstrichen. Ich habe ja einen Relationship-Coach, also einen Dating-Coach mit drin. Das Problem ist oft, dass wir eben äh, uns ergänzen wollen. Wir haben, wir sind nicht vollständig, wir sind keine 100% Version. Und um die 100% Version sein zu können im Leben, suchen wir unseren Partner, der uns ergänzt. Das Problem ist dann ein bisschen in der Koabhängigkeit, weil du selber nur emotional instabil bist. Wenn du emotional stabil sein möchtest, ist Selbstliebe die Basis. Das Thema ist, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was Selbstliebe ist. Und ich habe es auch in meinem Buch ist ja eine Stelle drin, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, und das war letztes Jahr erst, Ende letzten Jahres, kurz bevor ich das Buch also fertig hatte das Gefühl hatte, dass ich mich wirklich liebe. Und das war ein jahrelanger Prozess und das bestimmt geht dann noch viel, viel mehr. Und ich denke, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was das ist, wie sich das anfühlt und deshalb das gar nicht interpretieren können und nicht wissen, wie wunderschön das ist. Absolut. Ich finde auch Selbstliebe ist
1: erst in den letzten Jahren positiv besetzt worden. Davor hatte Selbstliebe immer so einen negativen Touch, weil es sehr schnell als Egozentrik und, und ähm, ja, Selbstliebe wurde immer so dargestellt als, naja, der denkt ja nur an sich selbst. Oder
0: die. Aber wenn jeder an sich selbst denkt. Ist an alle wäre, gedacht. Habe ich an jeden gedacht. <lacht> also ich, ich habe dieses Problem jetzt äh, weniger. Ich predige das auch seit Jahren und ich fahre damit auch gut. Meine, die Liebe meines Lebens bin ich. Das geilste Projekt, an dem ich jemals arbeiten werde, bin ich. Alles steht und fällt mit mir. Ich habe Dates mit mir selbst. Und auch in meinen Beziehungen bin ich einfach nicht das Opfer. Ich brauche niemanden. Ein Mann ist für mich Luxus. Das ist, ich brauche ihn nicht. Es ist nice to have. Aber es ist nicht so, dass ich sterbe ohne einen Typen. Dieser gesunde Egoismus. Ich stehe dazu. Also, ich habe damit auch überhaupt kein Problem. So die Prio meines Lebens bin ich. Ganz einfach. Das bringt es sehr gut auf den Punkt.
2: Sicher ja, so. Ja, Amen. Dann geht die Runde an dich. Bing.
0: <lacht> <lacht> Yellow! Yeah, pow! Okay, so. Du hast ja vorher auch äh, erzählt, dass du ähm, durch dieses, äh, also auf das Journaling durch diesen einen äh, Vorstand gekommen bist. Hast du sonst äh, Role Models oder irgendwelche Mentoren oder
2: an wem orientierst du dich, um zu wachsen? Also, ähm, du hast ja mein Buch gelesen, da sind ja auch einige drin, die ich inspirierend finde. Und was ich immer, was mein Ansatz ist, ist nicht eine Person zu glorifizieren für that, that's it, sondern mir für die verschiedenen Lebensbereiche mindestens eine Person zu suchen, die das schon erreicht hat, wo ich hin möchte. Und dafür muss man natürlich auch wissen, wo man hin möchte und definieren, welche Person man sein möchte und dorthin wachsen und genau in den Bereichen sich dann vorbilden und diese Personen ranziehen. Und ähm, das ist wirklich querbeet. Ne? Auf der einen Seite habe ich ähm, wirklich einen spirituellen Bereich, den, den Michael Beckwith, den kennt man vielleicht auch den, aus dem Film The Secret, wo ich sage, dass wie der die Spiritualität sieht und dass wir alles Individuen sind und wie der, ich finde es einfach so schön, wie er das sagt. Ich kann mich da drin so wiederfinden. Also ist das für mich auch ein Mentor in vielen Punkten, wo ich sage, da, da bin ich auch super viel gewachsen mit dem. Ähm, als ich meinen Kurs auf Mindvalley gemacht hatte, in meiner Transformation und da gemerkt habe, dieses Urvertrauen, was mir das gegeben hat, ist so krass, das ist so gut. Das Universum-Mindset einfach gut mit uns. Sonst wären wir ja gar nicht hier, sonst hätten es ja gar nicht auf die Welt gebracht, wenn ich es jetzt platt. Und das ist natürlich super hilfreich für generell Mut. Ja, und dann gibt es halt natürlich andere, andere inspirierende, die okay, Business, wer macht denn tolle Business, wer ist in den Bereichen unterwegs, uh, Vision Lakahani mag ich ja mega gern, der diese Plattform Mindvalley gegründet hat, weil er auch so visionär mit seinen Teams umgeht, ja, und ganz, ganz, ganz anderer CEO ist. Wen ihr vielleicht auch kennt, ist das Stephen Barlett der der Social Chain gegründet und ist doch jetzt einer dieser Dragon Stand geworden. Und der ist so authentisch, ich finde es so toll. Und der ist noch so jung und der ist reflektiert und schreibt ein Buch. Und die Sachen, die er in seinem, seinem Podcast, ich liebe den auch, weil der einfach immer so smart ist, der junge Mann, und so viel auch breit durchdacht hatte. Das inspiriert mich. Zudem ist er Unternehmer. Und er bleibt, wer er ist. Und er hat gesagt, jetzt, weil er bei Dragon Stand am Tisch sitzt, zieht er keinen Anzug an. Das können die gleich knicken. I like, I like. ja. Yeah.
1: Ich mag auch Leute, die eine starke Meinung haben und die einfach auch manchmal, also was ich auch einfach gelernt habe, total geil finde, ist, wenn Leute manchmal einfach einen Fick geben, auf, um das so frei rauszusagen und sagen, nein Mann, that's me und entweder du nimmst mich so, wie ich bin und ich habe da Bock drauf oder dann halt ohne mich und das, das habe ich schätzen gelernt in den letzten Jahren. Davor war das immer so ein bisschen so, uh, der geht aber weit oder boah, die lehnt sich jetzt weiter äh, aus dem Fenster und so, oh, da wäre ich jetzt vorsichtiger und mittlerweile denke ich mir so, nein, genau so.
0: Ja, man muss da Grenzen setzen. Das sagst du doch immer, Sabrina, dieses, was ich so liebe, was ich so liebe, wenn du das sagst. Sei bold and, uh, and unafraid. Ja, da geht mir einer ab, jedes Mal, wenn <lacht> du sagst, oh, dann mal bold und unafraid. Ja. Das ist so ja, geil. Ja, aber bold und and unafraid.
2: Unapologetic auch gewissermaßen. Da muss jetzt aber noch irgendwas. Also, ich finde auch, dass heute dieses ein bisschen zu stark gesehen wird. Also, ich sage bold und unafraid in deiner Mission, in deinen Dingen, die du möchtest. Ganz. Also alles zu machen und wer mal sein möchte, finde ich auch nicht immer okay. Na, ich erwarte schon, dass die Leute Tischmanieren zum Beispiel haben. Ja, du musst mich jetzt so nehmen, ob ich jetzt mit dem Fingernägel oder nicht. Nein, muss ich nicht. Du kannst dich benehmen. Es gibt schon noch Regeln, weißt du, Grenzen. Ja, da, Ich erwarte, dass die Leute das Respekt. Respekt, die kommen nicht im Jogginganzug oder mit den Schlippern da in, in, ins, in, ins Büro. Was soll denn das für eine Arbeitshaltung sein? Weißt du, da habe ich auch Erwartungen. Wenn der Schlipper anziehen, weil er am Beach gehen. Ja? Es gibt auch Konventionen und Regeln die ein Miteinanderleben leichter machen. Dann sollte man schon schauen, wo, wo sind die Grenzen. Wohingegen bei dem Dragon Stan, der die haben sich für ihn entschieden, für diese Persönlichkeit, die coole Socke, die er ist und so wie er ist, und der ist auch gepflegt und alles, das meine ich ja nicht, und haben gesagt, kommt zu uns. Aber dann zu sagen, komm zu uns und verändere dich, dass du wir, wie wir bist, ein Einheitsbrei, das funktioniert nicht, weißt du? Und deshalb ist es schwierig, in dem gesettelten Umfeld sich plötzlich krass zu verändern, weil du bist ja mit der Erwartungshaltung gekommen, du hast dich der gefügt und plötzlich brichst du aus. Und da ist das Ausbrechen, muss schon dann wieder konform sein. Wenn du äh, selbstständig bist, kannst du dich von oben bis unten tätowieren. Ja, mach das mal als Politiker, vergiss es. Oder als Professor. Das sind die Konventionen noch andere. Klar wird es immer ein bisschen mehr und wir hören damit auf zu judgen. Trotzdem wissen wir, dass negative Auswirkungen hat. Also man muss auch ein bisschen kalibrieren.
1: Ich sehe es ein klein bisschen anders, weil ich trenne zwischen Manieren, wie du sie angesprochen hast, da bin ich da hier 100% agreed. Wenn sich jemand nicht benehmen kann und einfach frech auftritt oder ähm, keine Tischmanieren, sowas, was du auch angesprochen hast, hat, das geht einfach nicht. Das, man muss schon wissen, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Wo ich allerdings nicht zustimme, und das hat ähm, Corona jetzt nochmal deutlicher gezeigt, ähm, ist bei all diesen subjektiven Themen und diesen oberflächlichen Themen wie zum Beispiel, wie ist jemand gekleidet? Hat jemand Tattoos? Hat jemand pinke Haare? Who the fuck cares? Wenn diese Person da was drauf hat, dann ist es mir scheißegal, wie die aussieht. Auch wenn ich Leute für mein Team auswähle, das wäre mir völlig egal wenn da der beste Entwickler vor dem Herrn in Jogginghose reinkommt. Das ist doch mir wurscht, der codet eh nur die ganze Zeit. Wenn er der beste Entwickler ist, dann will ich ihn haben. Und ich glaube, ähm, natürlich gibt es dann bestimmte Events, ja, wo man vielleicht auch sagt, hey Junge, heute ziehst du dir ja mal meine Jeans an, ja. Verstehe ich auch alles. Aber grundsätzlich glaube ich, dieses ganze Thema ähm, subjektive Wahrnehmung von jemandem, dass jemand keine Tattoos haben darf und dass man halt in, im Hosenanzug kommen sollte, wenn man was hermachen möchte, das lehne
2: ich mittlerweile ab. So habe ich es auch, da muss ich nochmal interferieren weil ich, so habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, im gemachten Nest in den Environments muss man sich dem anpassen und kann nicht komplett ausbrechen. Du hast jetzt Beispiele genannt, wo du die Environments setzt, aber du wirst nie einen mit pinken Haaren im, im, im VW-Vorstand sehen. Und das meine ich. Dort auszubrechen aus den Konventionen, stark auszubrechen, funktioniert nicht. Im Fall Steve Barlett hat diese Konvention ihn eingeladen und er lehnt ab, sich anzupassen. Sie müssen ihn so nehmen. Dann geht es. Und du, dass du deinen eigenen Space natürlich kreierst, of course kannst du machen, was du willst. Wenn du aber in einem gesetzten Space bist, der Konventionen hat und seine Grenzen, ja, und du hast dich ja da offensichtlich entschieden, sonst wäre also nicht du, aber die Person hat sich dafür entschieden, sonst wäre sie ja nicht da, dann muss es sich zu großen Teilen dran halten, der VW wird keine pinken Haare haben und der wird nicht in pinken Anzug kommen und der wird wahrscheinlich nicht meine auffällige Krawatte tragen. Aber dann passt es ja auch nicht. Dann weißt du
1: sofort, ich meine, dann kannst du auch direkt die Grenzen sehen, dann weißt du sofort, passe ich hier zu dem Laden oder nicht. Manchmal denke ich mir nur, schade für solche Top-Konzerne wie ein VW, ein Daimler, whatever, ähm, wo es eben noch nicht durchgesetzt hat, weil ich glaube, denen gehen echt richtig gute Leute verloren dadurch. Aber
2: Hey, um die sollen alle mein Buch lesen. Da geht es um solche Dinge <lacht> eben auch. Und äh, das große Problem ist der, ist, ist der Mindset. Ne? Das ist ein Patriarchat, das so aufgewachsen ist in einer Pyramidenform. Und das unterscheidet ja uns Frauen auch von Männern. Männern sind so, da kommen die ganzen Tierchen daher, ich, ich bin jetzt platt. Die Alpha-Tierchen, nicht Alpha-Tierchen, kommen alle, dann gibt es einen Fight und einer hat an der Spitze, die anderen ordnen sich unter. Das wird in der Frauengruppe nie funktionieren. Alpha-Frauen ordnen sich keiner anderen Alpha-Frauen. Das kannst du vergessen. Ja, aber Männer funktionieren so. Und so ist das Patriarchat, unsere Unternehmenskulturen, aufgestellt worden. Das heißt, durch das, dass die so aufgebaut sind, also wir nennen immer so eine Pyramide, natürlich so ein Peak, ne, die ordnen sich alle unter, die kriegen die Delegation. Ich meine, deswegen sind auch so viele Männer im Krieg, ja, nicht Frauen, weil die diese Empfehle, Befehle empfangen und ausführen können. Männer ordnen sich einfach diesen Strukturen einfacher unter als Frauen. Und wenn du da jetzt die Neuen nachziehst, ja, und solche, ich nenne es mal wie wir Querolanten gehen da raus, weil sie sagen, ich wachse da nicht hoch, ich habe da keinen Bock auf diese Strukturen, auf dieses, dieses Korsett. Die Leute, die da bleiben und die sich da wohlfühlen und es gibt genug junge Leute, die bei BMW, VW und Co. arbeiten oder Porsche, das sind alles altgewachsene Patriarchat, die fügen sich dem. Und warum sollten Sie dieses System dann in Frage stellen oder groß querulant da drin sein? Weil dann würden Sie rausfallen. Das heißt, wir ziehen, erziehen in diesen Systemen weiterhin den gleichen Schlag von Mensch, wie der schon oben sitzt. Und das ist das große Problem dieser Firmen. Das ist nicht, dass sie es nicht wüssten. Die die aber da oben sitzen haben keinen Bock, die haben schon das Alter, wo sie sagen, hey, was soll ich jetzt mich in den letzten fünf Jahren noch ändern? Das funktioniert alles gut, ich habe alles, was ich will. Die suchen sich auch die Frau, die halt zu Hause, dann bleibt und sich um die Kinder kümmert oder eher hinterm Herd ist, dann ist es jetzt platt, also die hat auch nicht viel zu sagen. Und so wächst dieses System und gleiches Gesetz sich zu gleichen. Alarmen? Genie. Und irgendwann, wenn diese Strukturen wird so sein, dass nicht mehr genug nachkommen, dass genug Freigeister sind, dass die Leute diese Produkte vielleicht auch einfach nicht mehr kaufen, dann gehen diese Firmen langsam kaputt. Ja, das sehen wir jetzt ja zum Beispiel, ich schaue Siemens an. Ja, ohne Büßlein zu wollen, war ein Weltkonzern, der purzelt ja auseinander. Ja, und warum? Viele Dinge passen nicht, die Produkte passen nicht, aber auch die Kultur ist einfach viel zu alt, dass viele junge Leute sagen: Ich habe da keine Lust. Ja, leider.
0: Ich finde auch als, als ambitionierte Frau, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, 100 Jahre zu warten. Ich habe keine Zeit, äh, diese Veränderung, dieses Langsame zu akzeptieren. Und äh, ich habe mir lange, lange Jahre so richtig die Hörner angestoßen, mir die Zähne ausgebissen und war ganz stark im Kampf. Und habe dann gemerkt, um in, in diesen starren Strukturen Führungskraft zu werden oder hochzukommen, muss ich ja dieses Ganze, diese Kultur mittragen. Weil du kannst ja nicht quasi, äh, du bist ja sowas wie ein Nestbeschmutzer, wenn du eigentlich nach oben willst und das aber in Frage stellst und sagst, hey, ich möchte das und das und das ändern. Never fucking ever wird er sagen, erzählt mir das kleine Pissgesicht, wie der Laden läuft. Natürlich, der fühlt sich ja kritisiert
1: und in seinem Stolz verletzt. Auch interessant, dass man, wenn man solche Vergleiche herstellt, immer von der
2: männlichen Führungskraft ausgeht. Ja, da gibt es ja genug Frauen, die in einem System wachsen und das sind dann diese Corporate-Kampffrauen, die die Ellbogen ausfahren und mit denen man weder der Mann noch die Frau zusammenarbeiten will. Aber das Thema ist halt, viele Führungskräfte sind halt einfach männlich. Es ja? gibt Studien, die heißen, glaube ich, Peter, Thomas und was weiß ich was. Also Michael. Wieso, ja. ja Stefan, Stefan ich, ich habe eine. eine
1: Rückfrage noch zu deiner, zu deiner äh, Aussage von vorhin, als du meintest, dass Frauen per se nicht ganz so ticken wie Männer, wenn es um die hierarchische Ordnung geht. Würdest du sagen, dass Frauen dann eher in der Community Stärke zeigen und weniger Ellenbogen ausfahren? Nee, das
2: würde ich so nicht sagen. Ich, meine Aussage war, und die ist ähm Einfach nur aus meinen Beobachtungen. Ich habe noch keine Studie dazu gelesen. Meine Beobachtungen zeigen aber, du kannst einen Haufen Männer zusammenwerfen. also ist klar, Es gibt auch weibliche Fußballteams, aber das ist so ganz typisch. Schmeiß Männer zusammen, es wird sich ein Alpha-Tierchen aufbauen, die anderen laufen hinterher. Schmeißen Berg Frauen von Erfolgreichen zusammen oder Frauen aus einer Firma. Die werden ständig Quereleien, wird es da geben. Und viele, wenn du zwei, drei starke Frauen hast, wird eine sich nicht der anderen unterordnen, sondern irgendwann aus dieser Gruppe austreten. Was das Herdenverhalten betrifft von Frauen, habe ich, hab ich das Gefühl, wenn alle Frauen ihre Aufgabe haben, funktioniert das und es sind dann komplementäre Aufgaben und dann ist es meistens, wenn man es Tribes halt anschauen, über alte oder Ähnliches geregelt und in anderen Sachen geht dann die Frau meistens. Also ich kenne kein, also kein, kein, kein Frauenteam, in dem irgendwie fünf Alpha-Frauen drin sitzen. Es funktioniert nicht, weil wir uns nicht unterordnen. Ich kenne es ja von mir selber auch. Wir brauchen unseren Freiraum. Wir wollen ja Direktive geben. Wir wollen, wir wollen. Ja? Und klar haben, sind wir froh, wenn wir dann die ein oder andere haben Mitstreiter oder Zusammenwachsen oder eben jemanden haben, der uns auf, die Omi, die da ist oder die Nachbarin. Und wir haben unsere sozialen Sachen, wo wir die Menschen mögen. Ja? Und weil wir sie mögen, akzeptieren wir sie. Und dann sehen wir sie nicht als Konkurrenten. Wohingegen in der Arbeitswelt, deswegen funktionieren auch reine Frauenteams einfach nicht, wobei reine Männerteams funktionieren. Ja, das ist so meine Beobachtung und ich denke, da muss man bei Frauen, ich finde immer gemischt wird, dies generell besser und ich würde nie ein reines Frauenteam starten, nie. Mm,
1: ja, ja sehe ich ähnlich. Finde ich eine super spannende Beobachtung. Also auch wenn es keine belegbaren Zahlen bisher dazu gibt, alles, was du gerade beschrieben hast, kann ich eins zu eins bestätigen aus den letzten Jahren, wann immer ich in Teams unterwegs war, es ist genau so vonstatten gegangen, wie du es gerade beschrieben hast. Also wenn es mehrere Alpha-Females gab, dann eine war immer weg. <lacht> Meistens war es ich.
2: <lacht> es gibt da schon eine Studie dazu. Es gibt eine, die die optimale Teammischung sagt und die sind 60% Männer, 40% Frauen. Das ist das erfolgreichste Team. Ich weiß immer, ob irgendeine USA, University hat das gemacht. Das sind 60% Männer, 40% Frauen ist ein optimaler Mix. Ist ein bisschen schwierig,
1: weil wir natürlich 52 Frauen oder wie viel auf der Welt haben? Wir 51. Oh,
2: ja, wobei man sagen muss, dass viele Frauen auch intrinsisch vom Persönlichkeitstyp her der Caring-Typ sind. Ja, es gibt da Männer, aber es gibt da mehr Frauen. Mhm. Das heißt. Die gar nicht so da eintreten in diese Welt. Richtig. Mhm.
0: Ah, da, da habe
2: ich eine kontroverse Meinung.
0: Ich bin ähm, sehr davon überzeugt, dass wir sehr, sehr viele Verhaltensmuster aus Kleinkindalter schon so einindoktriniert bekommen beziehungsweise uns sehr, sehr viele Sachen anerzogen wurden und das gar nicht so unsere eigene Persönlichkeit ist. Deswegen würde ich mir halt wünschen, dass, dass einfach mehr Frauen diese in solche großen Rollen oder in so große Fußstapfen treten, damit einfach junge Frauen sehen, dass es alles für mich äh, möglich und dann auch natürlich diese Care-Arbeit, dadurch dass sie eine, einen erfüllten Job haben, sich mit ihren Partnern teilen. Und wenn du denn nämlich als Kleinkind aufwächst und siehst, aha, Mama, Papa oder beide Partner teilen sich die Hausarbeit, beide Partner sind für mich da, beide Partner arbeiten, beide sind erfolgreich, beide haben Visionen oder haben irgendwas zu erzählen oder eigene Hobbys, dann würdest du auch eine ganz andere Generation von Kindern aufziehen.
2: Eine neue Generation an Leadership-Frauen. Zum Beispiel? Leadership-Menschen. Ähm, dazu muss ich ja sagen, ich habe mich ja damit beschäftigt, weil ich ja auch ein Kinderbuch schreibe, das noch nicht ganz fertig ist. Es ist nicht nur ein Kinderbuch, sondern auch... Wie viele auch, Bücher ähm, schreibst
0: du, Schwester? Wie ich schreibe
2: gerne, ich erzähle gerne Geschichten. Und das ist aber eine Kombination als Kinderbuch, also wirklich Kindervorlesebuch mit, mit Musik und Geschichten und, und, und Spielen und ab psychologischen Spielen, dass die Kinder halt wie positive Affirmationen und Co. und Blockaden aber auch ein Booklet für Eltern, um sich selbst zu reflektieren, beziehungsweise eigentlich nur sich den, die wollen ihren Kind helfen, dass es leichter in der Zukunft natürlich ähm, von, wachsen kann und deshalb verändern sie sich selbst. Das ist sozusagen der, der initiale Hook. Sehr geil.
1: Ich finde ohnehin, dass wir Erwachsenen häufiger mal uns wieder mit Kindergeschichten beschäftigen sollten, weil da steckt so viel Wahres drin und so viele Werte, die darin vermittelt werden oder auch ähm ja, positive Eigenschaften bei Menschen, die darüber vermittelt werden, wo ich manchmal denke, die Erwachsenen sollten da mal wieder aufschlagen und sich das mal reinziehen und mal wieder klarkommen.
2: Und deshalb finde ich das einen sehr coolen Ansatz. Erst zu dem Punkt, ich denke, viele lesen es nicht mehr aus dem äh, heraus, weil sie auch die Zeit nicht haben. Und zweitens muss ich sagen, nur eine reflektierte Person sieht oft den Sinn in solchen Geschichten. Und deswegen will ich auch dieses Booklet dazu machen, um das zu erklären. Den Sinn der Geschichten, was sind, wie können welche Ankersymbole, bla. also ganz strukturiert wieder ein System, dass die Eltern verstehen, was hinter der Geschichte steht, was das Kind auch lernen sollte oder mitnehmen soll. Zurück zum Initialen, nämlich zum Thema ähm, ist anerzogen. Ja, vieles ist anerzogen. Ich sage ja in meinem Buch auch unsere Pokaden und viele der Dinge, die tragen wir aus der Kindheit mit und, und beide unsere Eltern wir sollten ihre sollten ein gutes Vorbild in verschiedenen Dimensionen sein und eine tolle Partnerschaft haben, eben Win-Win, wie es nennen. Ja, es ist wie ein Business, aber eine Romanze dran. Das Problem ist aber, es gibt natürlich trotzdem weiterhin verschiedene Charakterzüge, selbst wenn man gleich erzogen wird. Meine Schwester und ich sind ein gutes Beispiel. Und wir sind total unterschiedlich. Ja? Also wir sind sie ist ein Jahr, bisschen über ein Jahr älter als ich. Wir sind absolut gleich erzogen, absolut gleich erzogen. Und trotzdem ist sie der super Familienmensch und wir vier Kinder und dies und jenes und ich bin die Karrierefrau. Das hat auch natürlich ein bisschen Charakter. Selbstverständlich biegt uns die, äh, die Erziehung und, und die Vorbilder, aber wir nehmen die auch subjektiv unterschiedlich wahr. Objektiv könnte man sagen, unsere Eltern haben uns gleich erzogen, aber ich habe es halt anders wahrgenommen wie Sie, na, sicherlich, und wir haben einen anderen Charakter, in dem sich das anders ausgeprägt hat. Was jeder tun natürlich sollte, ist zu reflektieren, um seinem alten Mist auszusortieren zwischen Wer bin wirklich ich? Ja, dieses Reflektieren und Wachsen und wer ist wirklich eigentlich nur der 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 Effekt, sei jetzt mal aus meiner Erziehung.
0: Also ich muss sagen, ich bin auch relativ konservativ erzogen und ich lehne sehr sehr vieles ab. Und dieses, das passiert ja sehr rebellisch. Es ist, es ist nicht so, dass quasi mein, mein Umfeld immer so war, so dass es halt für mich passt, sondern dass man einfach viele Sachen sagt, nee, das äh, gilt nicht für mich, so richtig widersprechen. Nein, das sind deine Ängste. Und, äh, und das halt auch im, im engen Familienkreis. Und das ist aber mit einer Anstrengung verbunden. Das ist, wo du alleine gegen gegen eine ganze Family quasi so anreden musst. Und da musst du halt auch einfach dieses Rückgrat haben, zu sagen, ja, ihr seht das alle anders und trotzdem ziehe ich meine Scheiße selber durch. Oh ja, das erfordert Mut, gewissermaßen. Also dieses, gerade mit dieser Familiengründung und so weiter, ich meine, ihr, ihr wisst ja, ich habe hier ähm, Russland deutsche Wurzeln und da ist es halt schon ein Ziel, also Familie ist ein sehr, sehr großer Wert und es wird schon erwartet, dass man dann halt einfach heiratet, Familie gründet und halt Kinder in die Welt bringt. Und, äh, und das habe ich ja auch schon in, in vorherigen Podcast-Folgen erzählt. Dann kommst du auf so Familienfeste und sagst, oh, ich habe Master, ich bin Weltmeisterin geworden beim Kickboxen. Und dann wirst du trotzdem so angeschaut... Ja, und äh, hast du keinen kein Freund? Was ist denn los mit dir? Du bist doch auch schon äh, jetzt über 25 und echt immer noch keine Kinder und so weiter. Das, da wird man so sehr, sehr stark auf so eine bestimmte Rolle reduziert. Und äh, das kann für einen anderen Charakter mit Sicherheit belastend sein, weil man immer denkt, man, man ist nicht so in Ordnung, wie man halt ist. Oder seine Lebensentscheidungen werden infrage gestellt. Und gerade wenn du ähm, Situationen hast, wo du selber nicht weißt, was zur Hölle mache ich hier, und dann kriegst du das, da können ganz viele sagen, ich gebe auf oder ich, ich mache die alte Leier irgendwie mit, nur um das zu erfüllen.
2: Und da ist der Charakter dann wichtig. Ja, und das Bild, was du sein möchtest. Ne? Da musst du wieder bold in einer Welt sein das Bild aufzuzeichnen, die Person, die du wirklich bewunderst und dann eben richtig Blatt Papier nehmen, runterschreiben, wer ist die Person, die ich bewundere, was sind die Aktivitäten, wie benimmt sie sich, wie entscheidet sie sich, was hat sie für Eigenschaften, was hat sie für Werte. Und dann, weil du diese Person bewunderst, heißt das, du wirst es eigentlich auch haben, wer zu dieser Person. Und dann stehst du auch dahinter, hinter dem Bild. Und manchmal ist es auch gegen die gegen sich, gegen seine Familie zu entscheiden. Das klingt jetzt hart, ich weiß. Aber es gibt gewisse Dinge, die, die, aus, die, die es nicht akzeptieren können, wollen, wie auch immer. Und manchmal ist da auch, muss ja nicht das Ende der Familie sein. Dann ist es halt weniger Kontakt, um diesen Einfluss zu reduzieren. Dann ist es klare Grenzen aufzusetzen. Das kann ja auch eine Erklärung sein. Manche Eltern sind ja auch gewillt, äh, zuzuhören und den Standpunkt zu verstehen, auch wenn sie es sich selbst nicht ändern wollen. Ja, da muss man halt einfach mal quer durchprobieren. Und ich sage mal Unterm Strich, wenn du eine Umgebung hast, alles probiert hast, die positiv zu beeinflussen, sie dich aber weiterhin einfach bloß runterzieht, unterm Strich musst du diese Umgebung verlassen. Korrekt.
1: Wann war bei dir der Moment, ähm, du hast vorhin erzählt, damals in der Realschule wusstest du schon, in welche Richtung du gehen wirst, du willst mal Mathematik studieren. Wann war bei dir der Moment, wo du diese Entscheidung bewusst getroffen hast? Gab es mal so, ein, so einen Plottwist? Gab es irgendeinen Auslöser?
2: Ja, äh, gibt's, ich glaube, die gibt es immer, äh, weil ist ja immer so, sonst kriegt man diese Energie nicht auf die Straße, dass man sich verändert. Na, wenn man nur sich so ein bisschen wünscht und, und man hätte und tüte gerne, dann passiert nichts. Bei mir gab es an, an verschiedenen Punkten genau solche Themen und es ist immer wieder, ganz klar erinnert man sich an diese Situation, die sind hoch hochemotional, ja, und weil die eben so hoch emotional sind, weiß man sogar, wo man war und wie man ist. Und die erste war, wie gesagt, dann in der Hauptschule, wo ich gesehen habe, da, also die Hauptschule und ich bin in Unterschleißheim in die Hauptschule gegangen. Damals liefen die Leute halt irgendwie die Drogenjunkies rum, Baseballschläger ein Lehrer verknüppelt, da kam die Polizei und, Co und irgendwie saß ich dann da und sagte, Fuck, ey. Und ich war 10, 11, keine Ahnung, was man in der fünften Klasse gesagt Hier bleibe ich nicht. Das, ist kein, das bin ich nicht. Das klingt jetzt hart, aber ich bin nicht einer von diesen Assis. Ich schlag nicht in Lehrer und ich habe keinen Bock auf Drogen. Ich gehöre hier nicht hin. Wenn ich hier bleibe, versiffe ich hier. Das war, als kleines Kind war mir das dann klar. Und ähnlicher Moment war dann eben auch in der siebten Klasse was. Wir hatten Wahlfach Informatik, habe ich gewählt. Und wir haben da Automaten programmiert. Also so ein Fahrkartenautomat, verschiedene Leitungen zusammengebaut. Und ich fand das einfach so geil. Und ich habe gesagt, ich will Informatik studieren. Ich habe so einen Automaten, dann blinkt der und dann umgebaut. Und dann hat ein Lehrer zu mir gesagt, ich habe eine Schaltung gebaut, die nicht seiner Lösung entsprochen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Ergebnis kommt ja raus. Das geht rein, das kommt raus, das ist doch richtig. Und die war viel effizienter als seine Schaltung. Und er so, Nice! <lacht> ja? Sehr geil. Und der, aber das war ein toller Lehrer. Der hat auch sagen können, okay, du hast die Lösung nicht, das ist voll falsch, du bist voll dumm. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, recht hast du. Geil. Ja, und dann war das, das so ein Moment, das macht mir Spaß, das ist geil. Und deswegen weiß ich das so genau noch. Ja, und dann ist das nur dann kriegst du nur ein geiles Lob und dir macht Spaß, dann bleibst du da. Und dann habe gesagt, hey, ich will Informatiker werden. Siehst du, warst damals schon Explorer? Ja, immer schon. Das hat aber lange gedauert, bis mir das dann immer klarer wird, weil ich ja auch aufgewachsen bin in einem gewissen System, in dem Sicherheit sehr wichtig war und Struktur. Und ich mich da immer mehr dann befreit habe.
0: Also ich fühle dich so stark. Also ich kann mich mit, äh, mit dir deiner Geschichte wirklich identifizieren. Von der Hauptschule bis Realschule. Selbst mit dem Informatik äh, hat es sich auch so durch meinen Weg gezogen. Ist echt krass, wie viele Parallelen. Wobei ich denke, dass du da ein bisschen dich schon krasser abgenabelt hast. Deswegen bist du für mich auch ein Role Model. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du uns mal ein paar Geschichten erzählen, wo du mal krass gefällt bist? Also, weil man denkt immer so bei Erfolg, Erfolg und alles ist geil bei der Frau. bei dir mit, läuft. Ja, kannst du mal <lacht> etwas erzählen, wo du sagst, hey, das war so ein Fail und wie du dann rausgekommen bist aus dieser Situation oder wie du das
2: dann gemeistert hast? Ja, also, äh, es gibt, ich fahle jeden Tag manchmal mit verschiedensten Dingen an verschiedensten Positionen, aber ich glaube, du wirst diese dramatischen äh, big dramatic ja, ja so drama mit drama, drama. Ja. ja ja wir wollen jetzt eine fuck up story ja 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 also die hat jeder selbstverständlich hat die jeder und mein größter fuck up war der erste den den ich mich wirklich erinnere, war also ich ja dann so euphorisch also ich bin so der Typ ja adventurer das heißt ich entscheide mal euphorisch aus den aus den Momenten heraus, dann lege ich das fest und dann ziehe ich es durch. Und äh, dann, dann ist eher so, dass ich halt das nicht aussitze und abwarte, sondern halt immer ins Unbekannte springe. Und dann ist <lacht> Fail einfach immer vordefiniert, ehrlich gesagt. Das passiert immer wieder. Und der größte Erste war, als ich in die Uni gegangen bin und die ersten zwei Semester durch alles durchgefallen bin. Dann gehst du da euphorisch hin und meinst, du bist sonst wäre, wer du bist und kannst da Mathe studieren. Und dein Mathelehrer hat gesagt, du bist echt eine coole Truller. Mit Verlaub, ich war nicht am, im Gymnasium am Mathezweig, sondern ich war in der Forst im Wirtschaftszweig. Wow! Ich habe nicht mehr komplexe Zahlen. Ich habe nicht mehr komplexe Zahlen. Dann macht der Professor so eine halbe Stunde komplexe Zahlen und ich gucke dein Skript. Das kann nicht wichtig sein. Mhm. Der hat es einfach bloß vorausgesetzt. Ja, und solche Sachen kamen da auf und ich war nach, das war im Sommersemester dann und ich hatte irgendwie wieder nichts bestanden nach der Prüfung. Ich habe so gekotzt, ey, im, im Kreis, rumgejault und ich hatte da eine gute gute Kommilitonin. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, Sabrina, ich weiß noch heute, wir sind auf der Theresienstraße gelaufen, auf Höhe der TU, äh, in Richtung äh, Raus, äh, Richtung Gabelsberger. Und dann hat sie zu mir gesagt, jetzt hör endlich das ja mal auf. Es reicht. Also entweder du machst jetzt was oder du hörst halt auf. Aber dieses Gejammer höre ich mir nicht mehr länger an. Und ich dachte mir, gutes Mädel. <lacht> Recht hat sie. Und dann habe ich mich hingesetzt und die hat mir wirklich auch viel geholfen dann an dem Punkt und, und ähm, hat einfach gesagt, Der ist der Turnaround. Also entweder drehe ich das Steuer jetzt 180 Grad um oder ich höre auf. Aber jammern bringt nichts. Und das war für mich so ein stark prägender Moment, wenn ich dieses Jammergefühl wieder aufbringe. Und das Klar, ich darf man mal jammern. Ich jammer auch hin und wieder, aber ganz kurz. Und wenn ich merke, das extended, dann bin ich selbst diese Stimme und sage, jetzt reicht's. Es reicht. Punkt. Es reicht. Entweder machst du was oder du lässt es bleiben. Aber jammern bringt nichts. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt aus solchen Situationen raus aus Fels. Wir müssen natürlich akzeptieren, dass Trial and Error einfach unser Leben ist. So wie Kinder, man sagt, wir laufen lernen, bla bla bla. Es wird natürlich umso schwieriger, umso größer die Ziele sind und umso enttäuschter ist man natürlich, wenn man es nicht erreicht hat. Ja, also, als ich dann in der Strategieberatung war, wollte ich auch eine Early Promotion, also schneller befördert werden wie der Durchschnitt. Das hat nicht geklappt. Warum es nicht geklappt hat, sei dahingestellt. Ich dachte, ich hätte alle formalen Kriterien, ich hatte gutes Feedback und dann kommst du da raus und dann wirst du angerufen, du bist nicht befördert worden. Es war Wettzusammenbruch. Ja? Ein Kollege hat mich am nächsten Tag gefragt, ob jemand gestorben bei mir ist, weil ich so eine Fresse halt gezogen habe. Ja? Weil ich halt hohe Erwartungen an mich hatte und das war ein großes Ziel. Und das war halt auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, Sabrina, du kannst nicht nur ein großes Ziel haben. Weil was ist, wenn dieses Ziel eben nicht, wenn du es nicht erreichst, weil es von äußeren Faktoren abhängt, of course. Ja, dementsprechend habe ich mich auch antifragil aufgestellt. Das ist halt, Ich habe multiple Ziele und ich habe multiple Dinge, aus denen ich erfolgreich, wie ich erfolgreich sein kann, wie ich mich aufstelle, um diese Big Fails zu minimieren die sind immer noch da, weil man immer große Ziele hat. Aber ich kann jedem raten, trotzdem kleine Erfolge links und rechts dran zu haben, dass nicht, mit dieser one big thing nicht passiert, puff, bist du nichts mehr. Das funktioniert dann nicht. Dann ist man wirklich am Boden zerstört. Und das Beste ist halt, wie gesagt, was oft ist, ist eher dieses Jammern, unterbrechen, will ich es will ich's nicht, wenn du es willst, ja, dann setz dich hin, schreib, was will ich genau, was ist mein Scope sozusagen, siehst ist wie ein Projekt, was ist mein Scope, was brauche ich dafür, welche Ressourcen, welche Zeit, welche Hilfe, whatever it is, wie komme ich dahin, was ist mein Fahrplan und dann, ich sage immer, Arschbacken, zusammenkneifen und machen. Amen,
1: Amen. Speaking of goals,
2: next round, was sind denn deine großen Ziele? Meine großen Ziele, die darf ich ja alle nicht verraten. Also, ich habe dir jetzt ja schon ein paar Sachen verraten, was ich alles noch machen möchte. Ähm, und ich, meine Bucketlist ist. Äh, ähm, es steht sogar in meinem Buch. Nein, ich glaube, ich habe es den, den heroischen Weltherrschaftsplan von Sabrina oder so genannt. Ich weiß nicht mal ganz Geil. genau. Ja, ja, ja. Ich, mein Berufswunsch das ist auch ein Fact, den ich vorhin nur vergessen hatte. Mein Berufswunsch, den ich nie mitgeteilt habe, war, Held zu werden. Ich wollte immer ein Held sein. Ich wollte immer was. Tolles machen, was Wichtiges machen, was Großes machen. Ja. Ich finde es auch ziemlich lässig, dass du Held sein wolltest, nicht Heldin. Ja, aber welches Kind will ein Heldin werden?
0: You go, girl! Nein, ich finde das geil. <lacht> ich, also ich schwöre, ich glaube ich irgendwie als hätte ich so mein Spiegelbild, äh, das da gerade redet. Das ist so krass. <lacht>
2: Ja, oh, von dem her ist mein Plan natürlich noch sehr groß und ich kann nicht so viel verraten, aber was ich natürlich möchte, ist, wie du gehört hast, nur verschiedene Bücher zu schreiben und ähm, das Thema Kinderbuch, Thema im Breiten, Transformation der Kinder ist für das, was, was ich für relevant halte, weil mein, da weiß ich auch wieder, wo es herkam. Es war 2018, war ich am Düsseldorfer Flughafen und äh, äh, stand da an dem Bücherregal. Also da ist so eine kleine Bücherei, wenn du reingehst, wo die ganzen Gates sind. Und ich dachte mir, what the fuck, das kann ja nicht sein, das geht ja alles um. Ich hatte ja gerade erst das Intuit-Programm gemacht zum intuitiven Essen und Selbstliebe und Co. Und dann guckst du, ein Drittel der Bücher ist inneres Kind finden, das hier, dort hier. Also alles mit dem inneren Bullshit aus ausmisten. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Warum müssen wir Erwachsenen, wo eigentlich andere Dinge auf der Platte haben, mit dem Scheiß uns beschäftigen? Und habe gesagt, ich muss ein Kinderbuch schreiben, um den armen Kindern zu helfen, damit sie später leichter haben. Und das ist eins der Dinge, aber ich hab, äh, mein Ziel ist es, sehr, sehr vielen Menschen, ähm, und deswegen wird es auch, wie gesagt, jetzt eher so eine... Äh, so eine, so eine ein Drama, also ein Drama, was Leute auch zugänglicher ist, um die Menschen zu bewegen. Für mich ist wichtig, und das ist meine Art, wie ich dann mein Heldentum wahrscheinlich definiere, auf meinem Grabstein schrei schreibe, hat halt irgendwie, keine Ahnung, 20, 50 Millionen Menschen bewegt, ein, ein besseres Ich zu haben zu wachsen. Ja, in eine bessere, herzlichere, glückere Version von sich selbst.
0: Das hört sich jetzt schon fast wie so eine Mission und eine Vision an. Was ist denn jetzt äh, so dein Elevator-Pitch? Wie kann man mehr von deiner Energie haben? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an einem Ich-will-mehr-davon? <lacht> <lacht>
2: Ja, ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, ich mache ja zwei Themen, das eine ist heraus aus dem Hamsterrad, das heißt diese Energie, die ich jetzt mitgebe, weil ich diesen Weg gegangen bin, den Leuten zu sagen, das sind die Stellschrauben, diesen Plan zu machen, rauszukommen. Mein Buch ist der erste Schritt natürlich in dem Punkt, mal zu verstehen, was ich mache, welchen Weg ich gegangen bin und im Rahmen dessen helfe ich natürlich Frauen im, im, ja, im Coaching, ja, also wirklich von Karrierecoaching weißt du ja selber, mit solchen Workshops, wie aber auch one-on-ones, die Leute, wo du sagen, ich will wirklich einen Quantensprung machen, ich habe keinen Bock mehr auf die Blockaden, ich will genau wissen, ich wieso so klare Klarheit, dass ich mit einem Laserfokus mich selbst entfalten kann, ja, wer bin ich, was sind meine Werte, wie komme ich dahin? wie kann ich mich von dem Bullshit, meinen Eltern, whatever lösen, wie hast es du gemacht, Sabrina, um dann mit Selbstverwirklichung zu beginnen. Und da ist eben, wie gesagt, der Step, wo ich deinen Leuten helfe. Hey, wie kannst du deine Superpowers, die ja jeder von uns hat, so einzigartig kombinieren, dass du da eigentlich im Grunde genommen eine Premium-Positioning hast, die du auch noch aus deiner Energie kommt. ja Oft ist es bei vielen Leuten so, dass sie was machen, was ihnen Energie nimmt, weil sie es gegen ihr naturell tun und dadurch scheitern sie auch weil du kannst nicht Tag und Nacht irgendwas tun, was dir keine Energie gibt, sondern nur nimmt. Irgendwann ist es halt vorbei. Und das kann man alles natürlich kombinieren. Gerade wenn man anfängt, die Leute halt zu coachen, ihnen aus diesen Situationen herauszuhelfen, lernt man die ja halt so gut kennen, dass ich oft einfach sehe, was das Beste für sie wäre, welcher Best, was der beste Job wäre, was die beste Rolle wäre, was sie halt glücklich macht, erfüllt, was ihre Mission sein kann.
0: Also du hilfst eigentlich anderen Leuten, ihre eigene Mission zu finden und dann
2: umzusetzen, zu leben. So, wenn man es kurz zusammenfasst. Ich, ich würde eher sagen, ich enable die Menschen. Ich will nicht einem das vordiktieren, sondern ich lerne ihnen die Tools, wie sie selbst aus ihren Situationen herauskommen, elevated werden und in diesem elevated Zustand, ja, in diesem besser im more consciousness, nennt man das ja, auch sehen können, was so viel mehr noch möglich ist.
0: Die Runde geht an dich, Die, die Runde geht an dich, Bing, 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 bing. Yes, die Runde geht. <lacht> Aber hey,
1: bisher ähm, Victoria hat nicht zu so viel versprochen.
0: Die Sabrina hat nicht enttäuscht bei diesem Fight. Ich habe dir gesagt, das ist eine Granate, die schlägt hier ein wie eine Bombe in unserem Ring. Aber jetzt geht es richtig ums Boxen, einen Kampf. Also mein Boxtrainer äh, Bekim. Props gehen raus an dich. Der hat immer gesagt, einen Kampf gewinnst du nur dann, wenn du Technik, Taktik und Mindset trainierst. Er hat nicht Mindset gesagt, er hat gesagt Herz, aber... Es ist Mindset gemeint, dass man eben diesen Willen hat. Kannst du uns mal sagen, was, äh, was so deine, was deine Technik ist, also was deine Methoden sind, um Ziele zu erreichen, was die Strategie hinter diesen Methoden ist und einfach ein paar Tipps, wie man schnell
2: auf dieses Gewinner-Mindset kommt. Erstes Mal finde ich, dass das... Thema Gewinner-Mindset oft zu schmal betrachtet werden. Wir tun immer so, dass wir mit dieser positiven Affirmation dreimal im Kreis hüpfen und dann sind wir das. Und das passiert nicht. Was wir tun müssen, ist, unsere Identität zu shiften. Das ist der Key. Der Key in der Transformation ist, dass du deine Identität veränderst und die Identität von "Ich bin ein Verlierer" zu einem "Ich bin ein Gewinner" ist mehr als nur eine Affirmation zu sagen. Der Gewinner-Mindset heißt, dass du im Körper fühlst, dass du erfolgreich bist. Du fühlst, dass du erfolgreich sein kannst. Und das musst du auch immer im Present, also in der Gegenwartssprache nutzen, weil sonst bist du in der Zukunft und dein Unterbewusstsein und deine Gefühle jetzt sagen dir, du hast es noch nicht, du hast es noch nicht, du hast es noch nicht. Das heißt, du musst im Grunde genommen deine eigene Identität schiften. Da gibt es natürlich verschiedene Meditationsmethoden, die einem dazu helfen können und Visualisierung und ähnliches. Was ich aber generell jedem empfehlen kann, um mehr sich selbst, seine Selbstwirksamkeit zu erhöhen an, in dem Glauben, ich kann etwas erreichen, so nenne ich es jetzt mal, ja, das ist ja dieser typische Gewinner-Mindset, ist Erfolge einzufangen. ganz einfach, Erfolge einzufahren, große und kleine, ja, das heißt deine Komfortzone Stück für Stück stretchen um seine Selbstwirksamkeit aufzubauen. Ja? also Selbstwirksamkeit ist ja wie so kleine Töpfe, Selbstwirksamkeit in, in Mut, Selbstwirksamkeit im Präsentieren, Selbstwirksamkeit, in bla, bla bla bla, hast du lauter kleine Töpfchen. Und in die packst du deine Erfolge rein und dann wird der Topf voll. Ja, und die, nur weil du jetzt Mount Everest bestiegen hast, als Frau muss man dazu sagen, wirst du nicht automatisch ähm, selbstbewusster im Unternehmen gründen, sondern musst dort Erfahrungen sammeln und dadurch deine Selbstwirksamkeit erhöhen. Deshalb ist für mich der Gewinner-Mindset, bau deine Selbstwirksamkeit auf, indem du Erfolge feierst, indem du Erfolge einfährst, sie dann natürlich schön feierst und deine Komfortzone stretched. Plus, hör auf, dich selbst klein zu machen und in diesem Gefühl aus der Vergangenheit rumzueiern. Das meine ich mit dem Persönlichkeitsschiff. Fang an, wirklich zu denken, zu glauben, dass du eine erfolgreiche Person bist. Das ist der Identitätsschiff. Das machen viele, sagen, ja, du sagst fünf Affirmationen, dann wird schon. Nein, du musst es spüren, fühlen und darauf vertrauen, dass du wirklich das kannst. Und das Beste ist, dir es selbst zu beweisen.
0: Hammer. Also das kann man ja so einordnen, ich sage immer dieses Wort Selbstvertrauen, das bedeutet ja auch sich selbst vertrauen, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und so wie du einem anderen Menschen vertrauen würdest, so kannst du auch das Vertrauen zu dir selbst aufbauen, indem du dir vornimmst, etwas zu tun und es dann wirklich durchziehst. Zum Beispiel habe ich immer dieses große Ziel, so einen TED-Talk zu haben. Ich wollte auf eine Bühne. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mich einfach in so äh, bei Instagram-Accounts, wo äh, quasi, die haben so ein Speaker-Slam bei Wissen für alle veranstaltet. Da habe ich mich beworben. Übrigens habe ich dich da auch mehrfach verlinkt, äh, liebe Sabrina, weil ich finde auch, du solltest da dein, äh, dein Wisdom auf so einer Bühne anderen Leuten zugänglich machen. Genau, und dass man dann einfach vor, vor Leuten spricht, und dann kriegst du dieses Feedback, hey, es waren zwar nur äh, quasi unter 100 Leute, aber die, die da waren, die fanden es halt mega geil. Und
1: Schwester, dein Vortrag war der meistgeklickteste. Das will ich hier nochmal kurz
0: geil. hervorheben. Danke, Woo! Schwester. Ähm, und wir, in derselben Woche hatte Jules auch ein Erlebnis, in, in dem du hast ja einfach mal so, so eine TEDx-Veranstaltung geschrieben, was das hier soll. Erzählt. Ich habe gesehen, dass
1: wir hier in Metzingen tatsächlich TEDx Metzingen haben. Aber durch Zufall bin ich da drauf gestoßen und dachte mir so nice, ja geil. Was machen sie denn da? Und sehe noch schon hey äh, dieses Jahr TEDx äh, Veranstaltung im Juli unter dem äh, großen Thema Diversity. Und ich so boah ne, gibt's ja nicht ne hier äh, Universe äh, doing his magic. Äh, ich gleich drauf geklickt und wollte mir mal angucken, okay wer ist denn da so im Panel oder was für Speaker haben denn schon zugesagt, oder ja, dann waren das halt drei Dudes, davon zwei Thomas.
0: <lacht> also hart,
1: oder? Hart. Das ist ein schlechter Scherz, Leute, oder? Ähm, und äh, hab dann einfach aber mal dem Orga-Team geschrieben und tatsächlich... Ähm, haben die sich auch zurückgemeldet und das Event wird auf nächstes Jahr verschoben, weil ähm, die Eventsituation immer noch ein bisschen unklar ist, wegen The Roner. Aber ähm, ich bin jetzt als Speakerin vorgemerkt. Und das war so, okay, cool, gut, dass wir gesprochen haben, Leute. Also ich meine, ich will jetzt da auch nicht mal, mein Gott, vielleicht hat sich es halt, sich einfach nicht ergeben. Manchmal hast du ja dann auch das Netzwerk nicht. Ich weiß ja nicht, in, unter welchen Umständen das Event organisiert wurde, aber es war halt schon so, Digga, echt, da steht Diversity als Headline drüber und ihr habt drei Typen?
2: Aber. Das ist normal. Ja, ja.
0: Normal, sagst du da, Sabrina? Ja.
2: Ja. Also im Businessumfeld ist es, ist es normal und eine Katastrophe natürlich, aber normal. Also ich habe ja einen meiner. meiner äh, Interviewpartner, der ja im Finance-Bereich unterwegs ist bei Infinien, hat zu mir immer gesagt: In allen Runden, in die er geht, Finance ist ja sehr männlich belegt, dass die ähm, immer nur Männerpanels hatten, so dass er vier Panels schon abgelehnt hat, dorthin zu gehen, weil keine Frau da war. Also seit Jahren lehnt er ab, hinzugehen, weil ähm, immer nur Männer kommen nur ja, Männer eingeladen werden. Und es gibt genug Frauen. Ja, aber der Mehraufwand, Frauen zu finden, weil wir Frauen uns einfach nicht so krass positionieren, nicht so ähm, laut schreien, nicht so, äh, wir können das schon, ist es schwieriger, die auch zu finden. Wir melden uns freiwillig nicht so viel, ist, leider ist es so mit Sichtbarkeit, ne, das kennen wir ja, dass die Frauen da einfach mit Netzwerk und Sichtbarkeit zu so Themen haben und auch einfach die gegenüberliegende Seite sagt, nee, wir haben noch zehn Speaker, die Slots sind voll, who cares. Das ist großen wie im kleinen und das ist auch im Startup-Bereich. Ich habe letztens ein Newsletter bekommen von dem, ich war ja am CDTM auch noch, während ich studiert habe, was so ein Zwischending ist, zwischen Projektarbeit, eigenes Unternehmen gründen und so weiter. Und dann war da in dem Newsletter, das hat mich eigentlich voll gestört, nicht eine Frau auf den Bildern. Das war ein Panel, nur mit Männern abgebildet. Das einzige Frau, die drin war, war eine, die dann irgendwie auf so einer Party ein Getränk gehalten hat. Und ja, ich dachte, herrlich. Ja, Ausschmecken. Genau, ja. Also das, das, das ich, wollt, ich war schon so kurz vom Zurückschreiben, ich weiß, es bringt ja nichts. Na? Also, weil das Problem ist ja das Bild nicht, sondern dass kein anderes entstanden ist. Das ist das core -Problem. Ja, absolut. absolut.
0: Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man denen mal so... Dass
2: man's den, also, man es ja, genau, anspricht. Man muss denen ja jetzt nicht irgendwie
0: auf den Tisch kacken,
1: aber...
2: Ja, aber die, weißt du, die zwei, die das da zusammen gewurschtelt haben, sind halt irgendwie die zwei Praktikanten, die einen Bunch Bilder bekommen haben, die geben das mm. an den, also weißt du, da bin ich, dann kenne ich nicht den, der das verantwortet, dann wäre, da, ich muss ja an dem Punkt, wo wirklich sie was ändern und den habe ich nicht. Wenn ich die Leute dann treffe und weiß, hey, die sind verantwortlich, klar, sage ich sie sage, hey, Geist, in der nächsten Veranstaltung frei, natürlich wäre es da zuständig, wir machten das, wir machten hier die Fotoscar, wir machten die Speakerbesetzung, nein, in den letzten Newsletter, das waren einfach nur Männer, das könnt ihr nicht machen. Ja, aber den Praktikantenpreis nicht zurückstellen, weißt du selber. So was, das ist was will er
1: auch ausrichten ja. oder sie, das ist halt ähm, leider dann wieder äh, nicht ganz. Ich ursprach. will
0: jetzt auf eine auf eine äh, Freestyle-Frage, die habe ich gerade erst erfunden. Uh, bin ich ja. gespannt. Ja, Mann. Und zwar, ha, du bist ja unter dein Business heißt irgendwie Zebra einhorn. Kannst du uns mal erklären, wie du auf diesen Namen gekommen bist? Und weil ich bin jetzt ein bisschen mit diesem Spirit Animal, also ein bisschen inspiriert, weil das ja unsere
1: manchmal eine Freestyle-Frage ist. Stimmt, wir haben eigentlich das Spirit Animal, wobei jetzt, das muss ich kurz einwerfen, bevor du die Frage beantwortest. Ähm, so wie ich dich heute erlebt habe, hätte ich dich nicht mit einem Zebra assoziiert, sondern eher, ich weiß auch nicht, mit einer Löwin oder so. Aber... Schieß los.
2: <lacht> ja, ja, ja. Also, ähm, leider habe ich nicht mehr meinen normalen Hintergrund. Hier, da ist normalerweise ein Löwe im Hintergrund. Ja. Aber, ich kann es bezeugen.
0: Äh. Ich war
2: ganz bezeugen. Ja. Also, warum Zebra-Einhorn? Und das ist relativ einfach. Es ist, was mache ich? Es ist, den Menschen aus der Herde, dem Zebra, zu seinem Einhorn zu bringen. Fuck. That's my it. life. It's Fantasy. Boom. It's Magic.
0: Das ist kreativ ohne Ende. Wie geil. I know.
1: Das ist echt. Ich bin ja sehr, sehr, sehr kreativ. Das ja. ist wirklich fancy.
2: Das ist ja, und so kam das zustande. Ich habe solche Ideen fallen bei mir einfach runter und ich habe mir gedacht, das wird Zebra einfach klar. Das ist ein zebra ja, ja, Transformation. Das ist ein Zebra-Einhorn, Und bei mir ist sowas beim Laufen unter der Dusche, das ist dann einfach da.
1: Nice. Und unter Zebra-Einhorn findet man dich auch bei
2: Instagram, mhm.
0: bei jeglichen Plattformen. Ja. cool. Hast du ja. eigentlich einen ja.
2: Doktortitel, weil du Dr. Sway heißt? Nein. Nein. Habe ich nicht. Das, ich habe früher Graffiti gezeichnet und früher, wo ich wirklich jugendlich nice. war, so 10, 11, 12, 13, 14, ja. Und dann brauchst du einen Künstlernamen. Und ich fand damals, ich weiß nicht, ob du den Film kennt, 60 Sekunden. Um, um, und da ist diese blonde Frau drin, die heißt Sway. Und ich fand die so cool, wie die da mit Nicolas Cage in diesen Autos da rum und dachte mir, so eine coole wow Die war mich inspiriert und gesagt, ich nenne mich Sway und das war zu langweilig. Ich habe dann gesagt, dann machen wir Dr. Sway draus. <lacht> Dr. Dre, Dr. Sway. Richtig cool. Und hast du das dann auch überall so drunter getaggt, Dr. Sway? Ja, auch auf meinen normalen Bildern, weil ich habe auch so viel gezeichnet oder am Malwettbewerben teilgenommen und da stand es dann auch mit drunter. Und siehst du, das trage ich immer noch mit in äh, mein privater Instagram-Account ist Doctors Way, in meinem WhatsApp findest du den Namen, also ähm, das trage Geil. ich schon noch mit.
1: Es hat auch definitiv mehr Street-Credibility als ähm, mein äh, damaliger Graffiti-Name oder Tag äh, war Lil Angel, aber Angel mit zwei L. Das, ähm, ja, äh, als eher so
0: cute. Ähm, aber na ja. die Street Credibility kaufe ich dir die auf jeden Fall mir ab
1: später. die kam mir später <lacht> die hat sich dann dann, dann dann so mit 12, 13 dann kam der G-Unit Fandom und dann dann, dann, kam die Street dann wurdest, du,
0: wurdest du ein OG
1: yes aber jetzt Chicas letzte Runde Knockout
0: ich bin schon K.O. aber mach nur <lacht> mach nur <lacht>
2: Mach nur, mach nur. Weißt, ich habe mir gerade warm gelaufen, Schwede, was? hä?
1: <lacht> Die allerletzte Frage bei uns hier im Ring. Was möchtest du mal hinterlassen? Wie willst du in Erinnerung bleiben? Was ist dein finaler Ratschlag, den du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
2: Ich will als Held natürlich in die Geschichte eingehen. Ich glaube, das habe ich genug elaboriert. Ja, und ich möchte eine große Anzahl von Menschen positiv beeinflussen, mit positiver Energie, mit Veränderung, um einfach in ihr besseres Selbst, in ihr Einhorn zu kommen, raus aus der, also der Zebra, Herde, ja wirklich nicht mehr sich verstecken zu müssen. Und da ist wirklich der erste Schritt, und ich habe es heute schon mal erwähnt, aber ich will es noch mal betonen, ist, diese bewundernswerte Person, die man selbst eben bewundert, zu definieren. Mit den Erfolgen, mit den Eigenschaften, mit den Werten, was tut die, wie spricht die, wie kleidet die sich, also wirklich auszumalen bis ins letzte Detail. Man nennt ja sowas so eine Vivid Vision. Und dann eben anfangen, diese Person zu werden mit den Erfolgen, die Persönlichkeit so anzupassen, den Kleidungsstil zu ändern, ähm, wirklich in so vielen Dimensionen anzupacken, mutig zu sein, bold and unafraid, ja, diese Vision auch zum Leben zu bringen. Und ja, da einfach nicht aufzugeben. Und das ist nicht fertig, das wird nie fertig. Das ist ein Moving Target. So sollten wir es auch sehen.
0: Geil.
1: Das ist jetzt der Moment, wo ich mir wieder Beyoncé als Hintergrundbild auf dem Handy mache.
0: Be about it! <lacht> Alter Schalterverwalter, Sabrina, du hast alle meine Erwartungen übertroffen. Ich wusste, dass es geil ist. Ich habe es ich hab schon erzählt. Ich wusste, dass es geil wird. Aber fuck my life, das ist so viel Wisdom.
1: Wisst ihr, was mir total gut gefallen hat? Wir hatten so ein paar Kontroversen. Ich liebe es, wenn es so ein paar kleine Reibungspunkte gibt. So dieses... Nee, ich jetzt anders? Oder mh, nee, habe ich es nicht gesagt. Und nochmal hier und nochmal da. Und oh, geil, das war ein Fight nach meinem Geschmack heute.
0: Genau so wollen wir das im Regen bei du Hammer. Und weißt du was, als wir dieses, äh, diesen Podcast äh, auf die Straße gebracht haben, hatten wir eigentlich echt nur diese Vision, diesen Vibe zu kreieren. Ja, Mann, und jetzt geh los und mach es. Und dieses ins Tun zu kommen. Und... Ähm, dieses Interview spiegelt genau das wider, wo ich jetzt schon selber Bock habe, wieder was anzupacken. Einfach nur geil, deine Energie. Ich kann jedem nur empfehlen, ich war ja auch in einem Workshop, äh, dein Buch ist meine Bibel. Und äh, sobald du irgendwelche Programme launchst, lass es uns wissen, wir verbreiten das Wort auch auf unseren Plattformen. Ähm, ich kann es nur jedem wünschen, einfach mit dir ein Gespräch zu haben, mit dir zusammenzuarbeiten Einfach nur
2: mega. Danke dir. Ja, sehr gerne. War, ich fand es auch mega gut. Ich muss vielleicht zugeben, dass wir ähm, eine Reture oder sowas brauchen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wer gewonnen hat.
1: Ach, wir gehen, wir gehen ne, hier ne, alle als Gewinner.
2: Ja, ja wir gehen definitiv. Ja, haben wir alle
1: alle haben äh, alle. Alle gehen wir hier raus mit einer Zebra-Einhorn-Mentality. Also Kobe Bryant hat ja immer die Mamba-Mentality äh, gepraised und äh, allen gelehrt und ähm, ich glaube wir gehen heute hier mit der Zebra-Einhorn-Mentality raus. Also weg
0: vom Zebra, hin zum Einhorn, so haben wir es gelernt, Julia. Meine Wende an. Ja, aber es ist ja eine Zebra-Einhorn-Mentality,
1: weil das den Weg beschreibt, den du gehen musst.
0: Bam. Okay, okay. Sabrina, du hast das letzte Wort, Schwester. Hau rein.
2: Ich finde, wir haben heute genug gesagt und ich bin sehr, sehr froh, dass ihr diesen Podcast macht, dass ihr das positioniert und rausbringt und viele diese Plattform bietet für Frauen, die auch verschiedene Dimensionen betrachten, verschiedene Winkel, weil genau das ist eigentlich, was Diversity ist, dass wir wirklich verschiedene Meinungen, das Individuum also betrachten und das wertschätzen und das tut ihr ja mit, ja, in einer ganz ähm, dynamischen Art und Weise und deshalb ist es lustig und ich bin sehr, sehr sicher, dass die Zuhörer wirklich sehr gerne euch zuhören, also dementsprechend Chapeau an euch, ja.
0: Danke, danke. Das Dankeschön. geht doch wie Öl. <lacht> Okay,
2: ihr Lieben.
0: Dann vielen,
1: vielen Dank, dass du bei uns warst, Sabrina.
0: Und an unsere Hörerinnen heute können wir hau rein schreien, weil das war ein. Aber Bam. hallo, hey. Also ihr Lieben, All bis in. zum nächsten Mal. Hau, hau rein! rein!